0: Efendim günaydın Ankara'dan Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 1 Ağustos 2022 günlerden pazartesi. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve yeni bir ay. Ve bakalım Ağustos ayı bizlere neler getirecek. Fox kameramanı Serhat Yağmur ve Akif Balıkçıoğlu şu anda... Başkentin Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin yeni güne nasıl başladığının görüntülerini ekranlarınıza yansıtıyor. Bizler sizlere Ankara'dan günaydın diyoruz. Ama aynı zamanda hem Ankara ekibimize hem de İstanbul ekibimize günaydınlarımızı iletelim. Ben Ankara'dan dilim döndüğünce Türkiye'nin gündemini aktarmaya gayret ederken İstanbul stüdyomuzda da Ayçe, Ayça Aybüke Kurt şu anda işaret diliyle size o haberleri ulaştırıyor olacak. Kendisine de bir günaydın diye. Ve biz bugün olanlar ve olması gerekenler bunun üzerinden konuşmak istiyoruz Çalar Saat'te. Misafirlerimiz de olacak, doktorlarımızın meselesini konuşacağız. Ama aynı zamanda ülkenin siyaset gündemine ve ekonomi gündemine de hep birlikte bakma imkanımız olacak. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay birazdan Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Acaba CHP Erzurum'a gidecek yarın ve işte grup toplantıları şehrin... E, Erzurum'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşecek nasıl bir stratejiyle ilerleniyor? Altılı masanın planı stratejisi nedir? Bir yandan erken seçim tarihi bir 14 Mayıs tarihi dillendirildi. Bu ne kadar gerçekleşebilir? Böyle bir tarih acaba CHP'nin gündemine ne kadar girdi ne kadar girmedi yine konuşacağımız konular arasında olacak. Bir yandan da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla doktorlara yönelik olarak o şiddetin de önlenebilmesi için olağanüstü toplanıyor. Toplanıyor ama acaba o toplantı yeter sayısı sağlanabilecek bir mi? 200 milletvekili acaba genel kurulda olacak mı olmayacak mı? Yine bunları konuşacağız. Yeni günde 1 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'dan günaydın derken acaba sizler bize nereden günaydın diyorsunuz? Lütfen bize mesajlarınızla ulaşın, sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox... Instagram adresim, Karagoz İlker Twitter adresim Bu adreslerden bizlere Ulaşabilirsiniz Sizin gündeminizde ne varsa Bizim de gündemimizde onun olduğunu Lütfen bilin Bugün Ankara'da hava durumunu hemen bir söyleyeyim Başkent dün gece böyle Bunaltıcı bir geceyi geride bıraktı Şu anda şu saatlerde ...hafif esintili bir sabaha uyandı... ...Ankaralılar başkentler... ...bugün en yüksek hava sıcaklığı 30 derece olacak... ...İstanbul'da hemen gösterelim... ...yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim... ...şöyle bir Fox TV'nin penceresinden... ...tarihi yarım adaya baktığımızda... ...nasıl bir gün başlıyor İstanbul'da... ...onun görüntüsünü de aktarırken bir yandan da... ...İstanbul'da hava sıcaklığının en yüksek... ...29 derece olacağını söylüyor... ...Meteoroloji ve İstanbul'da da... ...güzel bir gün başlıyor... Tekrar söyleyelim sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün, güzel bir hafta, güzel bir ay olsun bir Ağustos tarihi itibariyle. Şimdi bazı şehirlerimiz bunaltıcı bir sıcağın içindeydi ama bazı şehirlerimiz mesela Edirne zorlu bir geceyi geride bıraktı. Hem memleket havası diyelim hem de Edirne'ye bir geçmiş olsun diyelim.
1: Bastı işte su her zaman olan bir şey. Vallahi bayağı bir battı yani. Her yer çamur içinde, su içinde.
2: Meteoroloji sağnak yağış uyarısı yaptı ancak uyarı ev ve iş yerlerinin suyla dolmasını engelleyemedi. Yolda ya da evinde mahsur kalanların imdadına afet ekipleri yetişirken evini su basan insanların gözyaşları da sel oldu. Benim bütün geçmişim hepsi gitti mahvoldu orada. Edirne'de gece saatlerinde etkili olan sağnak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. O sırada dışarıda olanlar kapalı alanlara sığınmaya çalışırken araçlar yollarda güçlükle ilerledi. En çok da Bodrum katında yaşayanlar ve dükkanı olan esnaf mağdur oldu. İş yeri suyla dolanların isyanları altyapıya karşıydı. Arabaların zaten geçen arabaların umurunda dil Arabalar geçti çeşilale gibi aşağıya iniyor. Yani bunun altyapısı yok ki. Bir, iki değil, üç değil yani. Abicim ya yani bu kadar da olmaz ki. Ben bodrum kattayım tamam iyi güzel de. Yani bodrum kat demek illa beni su basacak demek değil ki. Sağnak yağışa yolda yakalanan bir aile araçları çamura saplanınca mahsur kaldı. Bebekli aile afat ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma ekiplerimiz bize ulaştı. Daha sonra AFAD ekiplerimiz... Ee, geldi
3: konumuzu bulduğu için ee, biz de yola çıktık onlara yardımcı olduk tekrar geldik
2: eşim ve çocuklarım orada olduğu için tekrar kurtardılar 95 yaşındaki babasıyla yaşayan Neslihan çok ilgin evlerinin dolan suyla çaresizliğini böyle dile getirdi her şeyim gitti AFAD ekiplerinin yardım elini uzattığı çok ilgin ailesinin evi kullanılamayacak hale geldiği maddi manevi hasar oluştu.
4: Geçen hafta lagorlar doluymuş, buraları tıkalıymış. Asfalt dökülünce oradaki lagoru da kapamışlar, temizleyemediler. Oğlum temizleyin, bir yağmur yağarsa benim evim mahvolur dedi babam.
5: Geldiler, yine
4: dolmuş, baktım yağmurda yoktu. Sonradan bir baktım banyodan bütün eve mahvolmuş. Ne erzağım kaldı, ne evim, ne yerim kaldı. Her yer gitti. Olması
0: gereken başlık altında konuşalım istiyoruz sizlerle şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz var günaydınlarımızı iletelim ve o izleyicilerimizden birisi de Ünsal Ünlü Ünsal abi günaydın selamlarımı ileteyim ben de kendisine aynı zamanda Savaş Kerimoğlu o da şu anda yayında ve Savaş Kerimoğlu da Antalya'da yayında öyle zannediyorum. Olması gereken başlığıyla bizlere mesajını iletmiş Savaş Kerimoğlu da. Olması gereken güzel haberler vermek, keyifli günlere uyanmak, selamlar, başarılar dilemiş. Ben de Savaş abiye, Savaş Kerimoğlu'na hem günaydın diyeyim hem de başarılı yayınlar dileğimi buradan iletmiş olayım. Bizlere günaydın diyen tüm izleyicilerimize selamlarınızı iletirken bir memleket turu gibi de olsun. Burdur'a gideceğiz. Şimdi memleketimizin peşinde... Çeşitli yerlerinde, çeşitli illerinde maalesef orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Dün gece ya da akşam saatlerinde başlayan bir orman yangını Burdur ve hala da buradaki yangını söndürüme çalışmaları devam ediyor. Hemen bir bakalım.
6: Burdur yanıyor. Dünden bu yana devam eden orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Burdur'un Buca ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 360 personelle müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Isparta'dan da yardımcı ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Burdur valisi Ali Arslantaş oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı. bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerin mesaisi gece boyunca da devam etti. Dört gece görüşlü helikopter karadan müdahale eden ekiplere destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yangına 16 dakika içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.
0: Sıcak günde sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi onu da aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna limanlarından çıkacak tağıl yüklü ilk geminin Odessa limanından saat 8.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Saatlerimiz şu anda 8'i 8 geçiyor ve saat 8.30'da o geminin de hareket etmesi bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüntüleri ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tağıl yüklü ilk geminin saat 8.30'da Odessa limanından hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı bu açıklama yaptı ve bir süredir de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda kulistlerine de görüşmelerine de devam ediyordu. İlk yeminin 8.30'da yola çıkacağının bilgisini yine aktarmış olalım. Şimdi hızlı bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi diyelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle birlikte de aslında yeni günün gazeteleri haberleri onlara da geçiş yapmış olalım. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kayıt dışı para çıkışı 500 milyar dolar nerede? Bir perde arkası haber Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yalan bile olsa başlık. Son günlerde sessizliğe gömülen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yokluğunda piyasalarla ilişkimi devralan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu şirketlerin yurt dışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. %90'ı yalan olsa %10'u doğru olsa 50 milyar dolar. Bu paraları bozdurmalılar şirketlere yönelik bir çağrısı var. Yalnız Merkez Bankası Başkanı hani piyasayı yönetmesi ya da enflasyonu düşürmesi beklenen kişi öyle söyleniyor diyor. Ve zaten eleştirilerde kendisine bu yönden geliyor. 500 milyar dolar var deniliyor. %90'ı yalan olsa. Peki şirketlerin hani o mevduatları, kaynakları ya da dışarıdaki paralarıyla ilgili sizin elinizde bir veri var mı? Ekonomistler bunu soruyor. Devamını okuduğumuzda. Ekonomistler duyumlarla mı hareket edeceğiz? Böyle 500 milyar dolar gibi kahve ağzıyla rakam telaffuz etmek o makamın ciddiyetine uygun düşmez. Eğer bir rakam söyleniyorsa bunun kanıtlanması gerekir. Madem Merkez Bankası Başkanı'nın böyle bir bilgisi var ispatlasın tepkisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de yine Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir açıklaması vardı. Hatırlayalım. Hani hatırlaya hatırlaya ilerleyelim. Son 10 günü çıkarırsak. Son bir ayda Türk Lirası en az değer kaybeden para birimi demişti. Ve yine bu sözleri de çokça eleştirilmişti. Son 10 günü saymazsak iyiyiz aslında bir pembe tabloyu çizmişti. Şimdi yine Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz başka haberler var. Onlarla da devam edeceğiz. Ancak bir uyarıyla da devam edelim istiyoruz. Bayramdan sonra koronavirüs vakalarında... Bu sayılarda ciddi bir artış beklentisi vardı. Konunun uzmanları da zaten bu yönde uyarılar yapıyorlardı. Ve şimdi karşı karşıya kalmış olduğumuz tablo maalesef hani uzmanlar haklı çıktı. Uzmanların haksız olmasını, haksız çıkmasını isterdik. Onlar da böyle isterdi. Ama bu virüs hala ciddi bir şekilde salgının da devam ettiğini, virüsün de yayıldığını söylüyorlar. Biz de buradan uyarımızla ilerleyelim çalar saatte.
7: Maske takan nadir kişilerden birisiniz.
8: Evet ben
9: devamlı hiç çıkarmadan takıyorum. Ben bakıyorum etrafında kimse yok maskemi çıkarıp biraz hava
8: alıyorum. Hem grip hem soğuk algınlığı belirti ve bulguları olan ve bütün aslında insanların test yaptırması lazım. Çünkü bunların covid çıkma olasılığı çok yüksek.
7: Kırgınlık ya da halsizlik diye geçiştirilen soğuk algınlığı zannedilen rahatsızlıkların neredeyse tamamı koronavirüs uzmanlara göre. Başta toplu ulaşım özellikle kapalı ortamlarda maske hala en önemli koruyucu ama zorunluluk yok. ...diye takılmıyor artık. Oysa vaka sayılarında en hızlı artış dönemlerinden biri yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre... ...sadece bir haftada 138.892 vaka artışı yaşandı. Uzmanlara göre tespit edilemediği için tabloya yansımayan vakalar... ...açıklananın çok üstünde.
8: Bu kadar az teste rağmen önümüze çıkan bu tablo gerçekten büyük bir dalganın içinde olduğumuzu gösteriyor. Hastanelere gelmiyorlar. Evlerinde varsa hızlı test yapıyorlar. Kendileri bir şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Onun için büyük bir kısmını yani neredeyse üçte ikisini aslında saptamıyoruz.
7: Koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi ise hayatını kaybetti. Test yaptırmadığı için tespit edilemeyen vakalarsa toplumun arasında
8: karışarak virüs bulaştırmaya devam ediyor. Bizi tek koruyan şey aşı ve maskenin birlikte değildi. Çok acil olarak maske mesafe önlemlerine dönmemiz lazım. Özellikle toplu taşıma ve bütün uçuşlar. Uçak yolculukları, tren, otobüs yolculuklarındaki en önemli korunma maskeydi. Valla kimse takmıyor. Ben şimdi toplu taşımadan indim otobüsten. Ya çoğunda maske yoktu Hı -hı. açıkçası. Virüs daha çok soğuk
7: algınlığı ya da gribe benzer semptomlar gösteriyor. Hafif atlatanlar, hapşırık, gözlerde sulanma, burun akıntısı, ses kısıklığı yaşarken daha ağır tabloda semptom Öksürük, eklem, kas ağrısı, ishal ve ateş ekleniyor. Test yaptırmadığı sürece koronavirüs hastası olarak kayıtlara geçemiyor vakalar. Üstelik artık aşılama da çok az. Uzmanlar kronik hastalığı olan belli gruplara dördüncü doz aşıyı önerse de üçüncü doz aşısını yaptıran kişi sayısı bile henüz 28 milyon civarında. Toplumdaki bağışıklık düştükçe yoğun bakımlarda yeniden dolmaya başlıyor. Önümüzde
8: bir sonbahar var. Salgının kendiliğinden geçeceğini varsayıyoruz. Oysa hastane yatışları artmaya başladı. Acil servisler tıkanmaya başladı, vakaların daha ağır seyri e, ne tanıklık etmeye başladık ve yoğun bakımlar dolmaya ve yeni yoğun bakımların açılmasına ihtiyaç göstermeye başladı.
7: Şöyle etrafımıza bir baktığımızda artık kimse maske takmıyor her
10: yerde. Takmıyor tabii, tabi. kapalıda takmak lazım. Dışarıda da, de, havalanda kapalıda takmak lazım. Metro buda, otobüzdü. Lembi devlet mi diye takmazız? Kendi nasıl takmısın sen? Yani kendi kendimize takmamız lazım.
0: Hümmet Bekka'ya Ercan Göktaş sizlere de günaydınlar. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ee, bir başka izleyicimiz Yeşim Hanım göndermiş olması gereken başlığı altında. Diyor ki söyler misiniz sağlık çalışanlarına indirimli şehir içi seyahat hakkı verilsin. Zeytinburnu'nda oturuyorduk. Malum kiralar uçtu. Biz de diye taşındık ama buradan da Cerrahpaşa'ya giden eşim geliş gidiş günlük 50 lira yol parası ödüyor. Eşim hasta bakıcı malum maaşı. Bizim hani sağlık çalışanlarının da tıpkı öğretmenler gibi polisler gibi indirimli seyahat hakkı olsun önerisini getiriyor. Aslında haklı da bir öneri. Şimdi biz memleketimizde daha fazla ekonomiyi konuşuyoruz, hayat pahalılığını konuşuyoruz. Çarşı pazarda bir türlü ucuzlamayan o sebzeyi, meyveyi her kalemde ürünü konuşuyoruz. Dünya, dünya neyi konuşuyor? Akşamdan sabaha yansıyan yeni bir gerilim noktası, gerilim adresi var. Orası da Doğu Avrupa, Sırbistan ve Kosova arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu habere geçmeden hemen önce memleketimizden bir haber ekonomiden bir haber o da Cumhuriyet gazetesinde dikkatlice baktığımızda madeni paralar üzerinden maliyeti kurtarmıyor 10 lira madeni mi olacak diye bir haber bulunuyor Cumhuriyet gazetesinde sizlere de aktarmak isteriz enflasyon nedeniyle Türk lirasının değeri erirken iktidarın madeni ve kağıt paralarda yeni çalışma başlattığı öne sürüldü iddialara göre 10 lira madeni para olacak 500 ve 1000 liralık da banknotlar basılacak. Ali Babacan Deva Partisi lideri biz e, liradan 6 atmıştık onlar geldiler 1-0'ı şimdiden eklediler eleştirisini getirmişti. Bakalım şöyle bir fotoğrafa detaylarıyla şöyle tam ekran verebilir miyiz Hilal? 5 kuruşun maliyetine 10 kuruşun maliyetine 25 kuruş 50 kuruş ve 1 liranın maliyetleri ne diye soracak olursanız. Bakın 5 kuruş 1 lira ...50 kuruşa mal oluyor. Yani 5 kuruşu basabilmek için 1 lira 50 kuruşluk bir masraf yapmanız gerekiyor. 10 kuruş için 1 lira 70 kuruş. 25 kuruş için 2 lira 16 kuruş. 50 kuruş için 3 liralık masraf yapılması gerekiyor. Ve 1 lira. 1 liranın basım maliyeti 4 lira 42 kuruş. Ve şimdi hani iddialar üzerinden de Cumhuriyet Gazetesi bu haberi paylaşıyor... 5 lira kağıt para 6 lira 60 kuruş ve 10 liranın da maliyeti 7 lira 70 kuruş sadece 10 lira maliyetini kurtarıyor. Dolayısıyla da 10 lira madeni mi olacak diye bir soru var Cumhuriyet gazetesinde. Ve hemen gidelim Doğu Avrupa, Sırbistan ve Kosova arasında yaşanılan gerginlik, gerilim. <gülüyor>
2: Sirenler çaldı, tansiyon yükseldi. Kosova hükümetinin Kosova'da yaşayan Sırvisa vatandaşlarına yönelik kimlik ve plaka tanımama kararı krizi yol açtı. Hükümet uygulamanın birey ertelendiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü. Ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka ve geçiş belgesi uygulaması başlatma kararı aldı Kosova hükümeti. Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırbistan vatandaşları tepkilerini yollara barikat kurarak gösterdi. Siren sesleriyle protesto çağrısı yaptılar. Kosova hükümetinin kararı Sırbistan vatandaşlarının kimlik belgesine tanınmamayı da kapsayınca iki ülke arasındaki gerilim arttı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Kosovalı Sırpların zulüm görmesine tolerans göstermeyeceğiz diyerek gerginlikten Kosova hükümetini sorumlu tuttu. Hükümetlerin karşılıklı suçlaması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerilimi azaltmak adına mevkidaşlarıyla görüştü. Detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
11: Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
2: Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosovo üzerinde hala hak iddia etmesi gerilimin en büyük kaynağı olarak gösterilirken Kosovo hükümeti kuzeyde tansiyonu düşürmek için kararın bir ay ertelendiğini duyurdu.
0: Efendim Muharrem ayı içindeyiz tutulan oruçlar kabul olsun ve tam da Muharrem ayının başlangıcında tehlikeli bir oyun oynanıyor daha önce de oynandı. Ve yine siyasetten, her kesimden siyasetten sert tepkiler geldi. Ne oldu Hürriyet Gazetesi'nin de manşetinde Türkiye bu oyuna gelmez Ankara'da. Önceki gün bazı Cem Evleri ve Alevi derneklerine düzenlenen provokatif saldırılara lanet yağdı. saldırganın dosyasını terör şubesi Soruşturuyor. Bu saldırgan da yakalandı. 45 dakikada 3 adres. İzmir'de yaşayan ve inşaat işçisi olarak çalışan Ahmet Ozan K. Kendi aracıyla geldiği Ankara'da 45 dakikada 3 ayrı noktaya gidip vatandaşlara saldırdı. Kısa sürede yakalanan saldırgan ifadesinde kimseyle bağlantısının olmadığını öne sürdü. Şimdi İzmir'den kalkıyor geliyor 45 dakikada 3 ayrı adreste Cem Evlerine saldırıyor. Ve kimseyle de bağlantısı olmadığını söylüyor İzmir'den kalkıp Ankara'ya gelip de. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu olay milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Siyasetten yeni açıklamalar geldi. Onlara da bakacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener mesela. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacak, bozamayacak mesajı verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik lanetliyoruz dedi. CHP'li milletvekilleri saldırıya uğrayan derneklere geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduğu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Ve şimdi siyasetin tek yürek olduğu bu konu ve Türkiye üzerinde oynanmak istenen bir oyun.
12: Ta,
13: Saldırılar bakıldığında zamanlamasına yapılış şekline nereye yapıldığına tam bir provokasyon. Tabi burada Alevi vatandaşlarımızı provoke etmeye çalışıyorlar. Çok beklerler.
1: Sayın Soylu, bir an önce bu provokatif eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
12: Çankaya'da bir Mamak'ta iki Cem bugün alçakça bir planla saldıran zanlı Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır.
14: Aynı iki... İşi bir günde Ankara'da 3 farklı cemevine saldırdı. Siyaset, iktidar muhalefet tek sesi oldu. Saldırıyı peş peşe kınadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü de kısa süre sonra AOK adlı şüphelinin gözaltında
15: olduğunu açıkladı. Ankara'da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır.
14: Ankara Çankaya'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde, Mamak'ta da Şahı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile ana faktörlerinin Fatma Cem evine birkaç saat arayla saldırıyı güvenlik kameraları kaydetti. Cem evine giren saldırgan sandalyeleri içeride oturanların kafasına doğru fırlattı. Bir kişi yaralandı. Bak, bak, bak. Görüntüler kısa ama yapmaya çalıştığı provokasyonun büyüklüğü hemen anlaşıldı. Muhalefet yargı sürecinin takipçisi olacağız dedi. İktidar gerekenin yapıldığının altını çizdi.
5: Alevi kardeşlerimizin cemevilerine yapılan saldırı milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi
4: bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız.
15: Sağ olasın başkanım mesajınızı
12: okuduk.
16: Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. İYİ Parti lideri Akşener önce sosyal medyadan verdi mesajını
14: sonra da kurmayı Uğur Poyraz aracılığıyla Şahı Merdan Cemevi ile telefonda konuştu. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
12: Sağ olasın başkanım sağ olasın yanımızda olduğunuz
0: için bizlere ne mutluluk verdiniz. Sırt sırta vererek böyle bazı şeyleri zor durumlara aşmamız
3: gerekiyor.
14: Muharrem ayının başında Cemevlerine yapılan saldırıyı kınamak için Alevi Dernekleri de eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
10: Hükümeti Eve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planlı örgütleyicisini ve azepicisini derhal açığa çıkarın. Krala ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir.
13: Alevi vatandaşlarımız bu topraklarda bunu sabır biriktirdiler. Onların sabrını taşırmaya çalışmak, provoke etmek ve bunun üzerinden Türkiye'de bir çatışma ve bunun üzerinden bir menfaat bekleyenler daha çok beklerler. Avuçlarını yalayacaklar.
0: Hürriyet gazetesini tamamlayalım. Prensin Vakfı'na Ladin parası. İngiliz Sunday Times tahtın birinci varisi Prens Charles'ın terör örgütü El-Kaide kurucusu Usame Bin Laden'in ailesinden 1 milyon sterlin bağış aldığını yazdı. El-Kaide liderinin 2011'de öldürülmesinden 2 yıl sonra Usame'nin üvey kardeşleri Bekir ve Şefik'ten alınan bağış İngiltere'de tartışma başlattı. Dünyadan bir haber akşam gazetesi. 3 virüsü yenen Türk, Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği tedavisine örnek gösterdiği Harun e, Tulanay'ın daha önce HIV ve COVID-19'da yendiği ortaya çıktı. Bir haber daha bugün bu haberi Milliyet Gazetesi'nde de görüyoruz. Yine akşam saatlerinde öğleden sonra toplanacak bakanlar kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ve gözler, dikkatler yine bakanlar kurulundan sonra yapılacak olan açıklamalarda. Neden? Kredi ve kart borçsunun gözü kabinede deniliyor akşam gazetesinde. Bu konuya dair vatandaşların üzerindeki omzundaki o yükü hafifletmeye dair bir açıklama beklentisi var. Başkan Erdoğan'ın dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeyi açıklaması bekleniyor. Kabine bugün Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemde dar gelirlilerin takipteki ile ilgili bir düzenleme var. Erdoğan yeniden yapılandırma dahil bir dizi kolaylık getirmesi, getirilmesi beklenen o düzenleme ile ilgili bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Bizler de dikkatle takip edeceğiz. Eğer ana haber bültenimiz sırasına denk gelirse yarın sabah çalar saatte tüm detaylarıyla burada nasıl bir adım atıldığı ya da atılacak onun bilgilerini aktaracağız. Birazdan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bizim burada çalar saatte misafirimiz olacak. CHP'nin çağrısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün olağanüstü toplanabilecek mi? Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi bu kendisiyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bir düzenleme istiyor. O düzenleme neyi içeriyor? CHP'nin düzenlemesi neyi getiriyor? Aritmetikler ne söylüyor? Acaba bu toplantı gerçekleşebilecek mi? Bunu konuşacağız. Aynı zamanda bir... Erken seçim ya da Haziran deniliyor 2023'e kaldı gibi gözüküyor da hani Mayıs'ta mı olacak Nisan'da mı olacak ne zaman olacak bu erken seçim nasıl bir seçim atmosferi bizleri bekliyor yine bunu konuşacağız sokağa çıktığında siyasetçi mesela vatandaş kendisine neyi söylüyor esnaf kendisine neyi söylüyor yine bunu konuşacağız konuğumuzla. İYİ Parti lideri Meral Akşener de yani memleket turuna devam ederken bir yandan da sosyal medyayı, sosyal medya mecrasını boş bırakmıyor. Dün takipçileriyle Meral Akşener Instagram üzerinden buluştu bana sorular sorabilirsiniz dedi. Kendisiyle ilgili bilinmeyenlerle ilgili hani bazı bilgileri de paylaşırken bir yandan da 13. Cumhurbaşkanı kim olsun istiyorsunuz diye bir soru yöneltildi. Meral Akşener'e ve Akşener'in cevabı bakın ne oldu?
1: Merhaba, dün Balıkesir'de esnaf ziyaretindeydim. Bugün de İstanbul'da evimdeyim. Dedim ki takipçilerime sizlere
6: zaman ayırayım. Sorularınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum dedi Akşener'in sosyal medya hesabına soru yağdı. Göçmen politikasına da soran oldu, kıyafetlerini kimin seçtiğini de. Gönlünden geçen 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu da soruldu. Siz şimdi Sayın Erdoğan'ın siniri niye bozuyorsunuz? Yapmam, ona göre oy ver. AK Parti ile ittifak yapacak mısınız sorusuna yapmam diye cevap verdi Akşener. Başbakan olunca yapacağı ilk icraat içinse yanıtı netti. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak
1: olacak. Her şehri gezdik, ikinci kere her şehri gezmeye devam edeceğiz. İnancımdan buluyorum çünkü e, bu ülkeden aldım. Sizin için geri ödemeye
6: çalışıyorum. Eh, bu arada birazcık da marazadan besleniyorum. Sadece seçim süreci, parti politikası siyasi tavrı değildi hakkında merak edilen. Çok daha kişisel sorulara da cevap verdi Akşener. En sevdiği yemek, favori makyaj malzemesi, sinirlenince tepkisi, hatta burcu. Domatesli pilav çok da güzel yaparım.
1: Evet yaptırıyorum. Ee, yaşıma uygun krem kullanıyorum. Yengeç yükselenimde yay. Kendim seçiyorum, diktiriyorum. Ee, dolayısıyla e, daha işte formal bir e, giyim tarzım var. Efendim.
0: Bir izleyicimiz Urfa Siverek'ten yazmış. Siverek ilçesinde elektrik kesintilerinden söz ediyor. Lütfen bunu da gündeme getirin diyor. Halk perişan günde 8 saat elektriksiz yaşıyoruz diye bir mesajı paylaşıyor. Bir gün gazetesi manşeti gençliğin parası vakıflara akmış. Yüz binlerce öğrenci barıma kriziyle karşı karşıya kalırken Gençlik Bakanlığı yılın ilk yarısında vakıflara tam 287.6 milyon lira Aktardı. Öğrencilerin barınma sorunu yaşamasına neden olan iktidarın tercihi şaşırtmadı. Devlet kurumlarının yetersizliği, faiz kiralar ve yüksek ücretli özel yurtlar nedeniyle öğrenciler barınma problemiyle karşı karşıya kalırken bakanlığın vakıf ile derneklere yüz milyonlarca lira para aktardığı açığa çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece bu yılın ilk yarısında vakıf ve dernekleri tam 287 milyon 689 bin lira para aktardı. Şimdi tercihler dönemindeyiz. Yine aynı zamanda üniversite okuyan arkadaşlarımız var ve hani büyük şehirlerde aslında her yerde kiraların inanılmaz bir şekilde arttığına da tanıklık ediyoruz. Burada öğrencilerimizin barınma problemini nasıl çözeceğiz, çözümleyeceğiz. Bir kere bunu konuşmamız gerekiyor. Hatta Hilal yönetmenimizden de rica edeyim. Kira konusunda AK Parti MK'nın da gündemine gelen bir konuydu. Zira konusunda AK Partili vekiller de şikayetleri aldı ve partinin en üst organlarından birisinde MYK'da gündeme getirdi. Sıradaki haberimiz olsun Hilal sana zahmet. Yüz binlerce öğrencinin barınma sorununu çözmeyen bakanlığın 36 adet stadyum projesinin maliyeti de 5 milyar 162 milyon lira oldu. Eğitim senden Zehra Kulalı gezici, Ensar, Türgev ve TÜGVA gibi vakıflara para aktarıldığına vurgu yaptı. Piyasalaşan eğitimde gelinen nokta öğrencileri özel yurtlara mahkum etti ki özel yurtların fiyatları da inanılmaz zamlandı. Şimdi aileler bir yandan evlatlarının o üniversiteyi kazanmasının gururunu yaşıyor. Diğer yandan da tamam da ben evladımı kendi kazancımla bu hayat pahalılığı içinde acaba nasıl okutacağım uygun şekilde ya da Hani zora da düşmeden ona da zorluğu yaşatmadan acaba nasıl okutacağım bunun derdinde. Böyle düşünen izleyicilerimiz varsa lütfen bizlere olması gereken başlığı altında sosyal medya hesaplarımızı şimdi bir kez daha ekranlarınıza yansıtıyoruz. Lütfen bir yazıp gönderir misiniz? Karşınızda 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir maliyet çıkıyor? Bunun bilgisini de bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir gün gazetesinin manşeti bir bu şekildeydi. Diğer haberlere geçmeden önce hemen kira konusunda AK Parti içinden de yükselen o şikayeti dillendirmiş olalım.
8: Ev kiraları aldı başını gidiyor. Ben
1: Güngören'de oturuyorum haznadar kesiminde ama sanayisine geçtiğinde 4'ten 5'den aşağı yok. Oturduğum semtide gelince 6-7 giriyor öyle.
7: Bizim oturduğumuz sitede 8 bin şu anda. Hangi evet. ne kadardı? 1-750. Çok yakın bir zamanda. Ee, önce 5 istemeye başladılar sonra 6, sonra 7, sonra 8. <gülüyor> Fahiş kira artışları durmuyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da ev alabilmek bir yana artık kiracı olmak bile çok zor. Türkiye'nin en en büyük sorunlarından biri haline geldi barınma. Sorun Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki son AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Bazı AK Parti yöneticileri yoğun olarak yüksek ev fiyatları ve kira artışlarından şikayet alıyoruz diyerek sorunu dile getirdi.
15: Dar gelirlilerin konut sahibi olmaları bugünkü piyasa şartlarında zorlaştı. Hem kiralar hem de ev fiyatları ile ilgili yeni önlemler alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerinde açılması ile birlikte konut sıkıntısı artabilir.
7: Geçti. Dediğimiz ay yürürlüğe giren yeni düzenlemeye rağmen bazı ev sahipleri kiracılardan yasal olarak belirlenen yüzde yirmi beş zam oranının da çok daha üzerinde zam talep ediyor kiracılardan hatta enflasyonun üzerinde zam yapmış olmasına rağmen yıl içinde ikinci zam mı isteyen ev sahipleri de var. İtiraz eden kiracılara ise ev sahipleri ya evden çık ya da yasal oranın üzerindeki bu zam kabul et baskısı yapıyor.
0: Şu anda tekrardan yüzde yüzün üzerinde kiralar artmış durumda. Mesela bir olan kiraları 4 5000 bin liraya kadar çıkarttılar. Aynı bizim oturduğumuz sitede geçerli bunlar.
9: Nerede oturuyorsun? Çorlu'da. Evleneceğim. E, düğün arifesindeyim ama çok bağlı. Ev bulabildiniz mi? Hayır.
7: Arıyoruz. Ne kadar zamandır arıyorsunuz? Ararken ne yaşıyorsunuz? Yaklaşık 3 aydır falan bakıyoruz. Maaşlar etmiyor. Çok zor. Bulamıyoruz. Ne yeni evlenecek çiftler kiralık bir ev bulabiliyor ne taşınmak zorunda olan kiracılar ne de öğrenciler. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %150'den fazla arttı. İstanbul gibi bazı büyük şehirlerde artış %300 aştı.
5: Biz de yeni ev kiraladık. Birkaç ay oldu Halkalı'da. 5 bin liraya. Yani 2 bin lira verirken 5000 bin lira verdik. Şimdi aynı ev 8 bin lira olmuş.
7: Türkiye gazetesine göre AK Parti MYK üyeleri de sık sık karşı karşıya kaldıkları bu sorunları iletti Erdoğan'a. Çünkü son aylardaki düzenlemeler yüksek konut fiyatlarının ya da faiş kira artışının önüne geçmeye yetmedi. Sadece bir odadan oluşan stüdyo dairelerin bile kiraları 4 bin liradan başlıyor İstanbul'da. 28 bin liraya kadar çıkıyor. Anadolu yakasında ailelerin yaşayabileceği iki artı bir ya da üç artı bir ortalama bir dairenin kirası ise ücretin üstünde. Aldığımız zaten asgari ücretin bir tık üstü. Eşimde ben de tabii ki yetmiyor. Avrupa yakasında da kiralar farklı değil. Daha çok öğrencilerin tercih ettiği Beşiktaş'ta en ucuz kira 5.500 lira, 180.000 lira kirayla iki artı bir daire var. İlanı İngilizce ve Arapça. AK Parti'nin toplantısında da gündem olan bu soruna çözüm bulunması bekleniyor.
4: Yani bilmiyorum yani bunun son nereye gidecek ama hiç iyiye gitmiyor yani.
0: Kira konusunda bir düzenleme yapılmak istendi. O düzenlemede hayatımıza girdi. %25'ten daha fazla zam yapamazsınız dedi ev sahiplerine. Hükümet böyle bir düzenleme hayatımıza soktu. Peki onun sonucunda ne oldu? Yani piyasa dengelenebildi mi? Kiracılar böyle oh be! Biraz böyle nefes alabildik dediler mi? İşte rakamları görüyorsunuz. Öğrenciler için aileler, anne babalar kaygılı. E bir yandan da böyle daha ucuz semtlere bir göç başladı. Az önce bir izleyicimiz Zeytinburnu'da oturuyorduk. Biz maalesef işte Anadolu yakasına taşınmak zorunda kaldık. Ve Cerrahpaşa'ya eşim de gidiyor. Her günde 50 liralık bir masrafı var. Sağlık çalışanı olan eşi hani böyle bir masraf yapıyor. Ne olacak? Hani bu iş daha nereye kadar devam edecek? Bu ülkenin kaynakları var mı? Var. Peki kaynaklar kimlere ve nerelere aktarılıyor? Bakın bir sosyal medya paylaşım vardı. Aslında daha öncesinden de CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz Bununla ilgili önce açıklama yapmıştı, bir belgeyi de paylaşmıştı. Sonrasında da suç duyurusunda bulundu. Özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtımını devralan şirketlerin devlete olan faiz borçlarından işte ne kadarın silindiği ile ilgili 474 milyon 407 bin 731 liranın buharlaştığını tespit ettik demişti. Ve şimdi de yandaş şirketlerin devlete ödemesi gereken özelleştirme taksit borçlarına ait faizlerin Hileli olarak silmesiyle ilgili suç duyurusuna bulundum. Silinen faiz borcu tutarı 134.248.608 dolar. Paraya bakar mısınız ne kadarlık bir faiz borcu siliniyor. Ve yine bu, buradaki bilgileri de kaynak olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ve yine Sayıştay raporlarından aldığını söylüyor. Kaynak var mı? Var. Bu ülke vatandaşları daha rahat yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Peki o kaynak vatandaşa mı yoksa küçücük dar bir kesime mi? yönelik kullanılıyor. Bunu da yine sizin de takdirinize sunmak istiyorum. Asgari ücret meselesine geleceğiz. Asgari ücrete geçmeden önce isterseniz bir açlık yoksulluk rakamlarını hep beraber bir hatırlayalım. Türk iş yeni ayın yani Temmuz ayının da açlık yoksulluk rakamlarını açıkladı ve baktığımızda 2021 yılıyla 2022 yılını hep beraber bir kıyaslayalım. Rakamlar hani. Biz yoklukla ilgili bir mücadele yaşarken artık açlığı konuşuyoruz diyen izleyicilerimiz de var. Onların da mesajını burada iletmiş olayım. Açlık sınırı Temmuz 2021'de ne kadardı? Yine Türk İş'in verileri 2.994 liraydı. Bir yılda gelmiş olduğumuz yer... 3 katı Temmuz 2022'de 6.840 lira. Asgari ücret ne kadar diye soracak olursanız ki ben bu verileri de dün Cumhuriyet Gazetesi'nden almıştım. Asgari ücrette 5.500 lira yapılan son zamla. Yoksulluk sınırı Temmuz 2021'de 9.752 liraydı. Temmuz 2022'de 22.000 ...279 liraya yükseldi. Bu rakamlara baktığında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin öyle şey olur mu? O zaman bu ülkede pek çok kişi yoksul, yoksulluğu yaşıyor demişti. Evet bu ülkede pek çok kişi o yoksullukla mücadele ediyor. Bir şey alırken bir kez değil beş kez düşünüyor. Markete giderken ya da o raflara elini uzatırken ürünlere... Eli titriyor. Kasaya zaten hiç gitmek bile istemiyor. Kasaya gittiğinde eskiden 100 liraya aldığını şimdi 300 liraya alıyor. Çünkü açlık sınırına, yoksulluk sınırına baktığımızda her şeyin bir yılda %300 oranında zamlandığını yine bizler görüyoruz. TÜİK öyle söylemiyor. TÜİK'in enflasyon verilerine baktığımızda... %78'lik bir enflasyon karşımıza çıkıyor. Bakalım Ağustos ayı enflasyon rakamları hani Ağustos'un 3'ünde Temmuz ayı enflasyon rakamları nasıl açıklanacak? Nasıl bir rakam karşımıza çıkacak? Acaba %78'in üstüne mi çıkar altına mı düşer? Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmini yıl sonu için %60'lara vardı. Hatırlar mısınız 2022 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi neydi ya da orta vadeli programda enflasyon beklentisi neydi? %60'dan söz ediliyor Merkez Bankası. %78 diyor TÜİK. Vatandaş biz %200'leri yaşıyoruz derken beklenti %5'ti. 5. Tek hane. Ama şimdi yaşadığımız bambaşka. Peki bu asgari ücret ne olacak? Daha ilk böyle yapılan zamdan sonra daha ilk ayda asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Çalışma Bakanı'ndan yeni bir açıklama
17: var. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle bu bahsettiğimiz soruların daha da hafifli, hafifliyeceğiyle hafifli, hafifli, tahmin ediyoruz, öngörüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen ortaya çıkan olumsuz şartlara karşı emekçilerimizi korumaya devam edeceğiz. Dün Sayın Genel Başkan'la yönetimle beraber çalışanlarımızın emekçilerimizin asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde elinin üzerine yüzde 30 zam yapmıştık. Kümülatif olarak yüzde doksan üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız ve emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı elde edeceğiz. <gülüyor> Elbette ki Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, yatırmaya ihtiyacı var, sermaye ihtiyacı var. Burada sermaye düşmanlığı yapmıyoruz ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız. Onu da düşünüyorum. Bu devletin, bu devletin sosyal sorumludur, sosyal devletin görevidir.
0: Hükümet kiralara en fazla %25 zam yapılabilir diyor. Peki kamu kiraları, TF TÜFE burada %50 civarında bir artıştan söz edildiğini yine hatırlatalım. Bir son dakika bilgisi geldi. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı diye. Hemen bir bakalım o son dakika gelişmesine de sizlerle de paylaşma imkanımız olsun. Milletin Bakanlığı'nca LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar e, map.go.tr ve yine sonuç.map.go.tr adreslerinden erişime açıldı. Burada kuşkusuz dikkatli takip eden arkadaşlarımız, anne babaları vardır. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı. Şimdi reklamlara gitmeden hemen önce ben izindeyken gelen pek çok kitap vardı. Hemen o kitaplardan birkaçını göstereyim size. Öyle reklamlara gidelim. Melihuslu Doğu Seyahatnamesi, hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Mecit Ömür Öztürk, Derviş'in Teselli koleksiyonu klasik metinlerle iyileşme. İade-i itaat Etmeyenlerin Hikayesi, Ezgi Can Kurtaran tarafından yazılan bir kitap. Bizimle de paylaşıldı. Nait Sırrı Örik, Eski Zaman Kadınları arasında. Hemen bu kitabımızı da göstereyim ben size. Sonrasında hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde misafirimiz de olacak. Sizleri de bekliyoruz Çalar Saat'te dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat devam ediyor. Az önce de söylemiş olduğum üzere misafirimiz konuğumuz geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay şu anda Ankara'da Çalar Saat'in konuğu. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi Nasılsınız? Yayınlar, hoş bulduk. Nasıl
18: geçiyor yaz? Ankara sıcak Türkiye sıcak. İnşallah yeni orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmayız diyelim. Sıcak i̇nşallah. Bugün edelim. de
0: sıcak bir gün olacak mı acaba
18: mecliste? Ee, sıcak bir gün olacağını zannetmiyorum. Ee, çünkü AK Parti ve MHP'nin bir olumsuz tutumu var toplanmayla ilgili. Göreceğiz. Şimdi bu çağrınızı isterseniz
0: ha, oradan evet. başlatalım. Sağlık çalışanlarına yönelik olarak bir şiddet var. var. Bu yaşanıyor. Hatta bununla ilgili haberimiz de var Hilal. Haberimizi önce paylaşalım sonrasında da konuşalım CHP acaba niçin böyle bir çağrı yaptı ve bu çağrıların içinde nasıl bir düzenleme nasıl bir teklif var sonrasında da onu konuşalım
17: yaşamak istiyoruz.
5: Özellikle bu yurt dışına hekim göçü çok fazla. Önceden 9 bin civarında uzman hekim alınıyordu. Şimdi bunu 19 bine çıkardı.
12: Bazı arkadaşlarım kişisel koruyucu önlemlerle çalışıyor. Bunlar için de biber gazı, dolaplarında taşıdıkları başka şeyler biz kendimizi korumak zorunda olan bir tarafta değiliz. Biz insanlara sağlık vermek için oradayız.
9: Şifa dağıtmak için görev başındayken şiddete uğradı acil tıp uzmanı doktor Sezer Eşver. Şanlıurfa'da bir hastanın kaldırım taşlı saldırısından son anda kurtuldu. Hem sağlıkta ardı arkası kesilmeyen şiddet hem de alamadıkları hakları nedeniyle birçok doktor istifa edip yurt dışına gidiyor. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Uzman Hekim alımını iki katına çıkardı. Türk Tabipleri Birliği'ne göre ilanın güncellenmesi doktor sıkıntısının itirafıydı. Son
5: zamanlarda kamudan 11 civarında ekim ayrıldı. Açıkçası onun da bir itirafı. Bakanlık bunu kabul etmiyordu çünkü. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dedi. Meslektaşlarımız da ne yazık ki gidiyorlar.
9: Salgının artan hasta yükü, özlük haklarındaki sorunlar ve sağlıkta yaşanan şiddet yüzünden. Her gün ortalama 8 doktor yurt dışına gidebilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi alıyor. Bu yılın
5: ise ilk 6 ayında yaklaşık 1500 Meslektaşımız başvurdu. Bu yılın sonuna kadar biz bu sayının 3000'e kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Sadece yaşamak istiyoruz.
12: Rahatça çalışmak istiyoruz. Rahatça sağlıklı atmak istiyoruz.
9: 11 yıllık hekim acil tıp uzmanı Sezer Eşver Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetteyken ölümden döndü.
12: Ben de biraz zorlu bir hasta olduğu için bu hastayı ben devraldım, Kendim... Hatta özellikle ilgilendim. Gözünün kirpikleri yapışıktı o maddeyle. Onları temizledim. Daha sonra gözüne damla damlattım.
9: İddiaya göre tedaviyi beğenmeyen hasta tehditler savurmaya başlayınca dışarı çıkartıldı ama bu kez kaldırım taşıyla acil servisi bastı.
12: Bekleme salonunda dışarıdan gidip kaldırım taşını kırıp alıp ya da bir yerden bulup e, içeri geliyor. Beni öldüreceğini söyleyerek başka bir müşahede alanı dediğimiz alana giriyor ve orada beni arıyor. Taşa atmak için beraber nöbet tuttuğumuz başhekim yardımcımız kişiye engel olmaya çalışıyor. Eğer ben gelmeyeceksem onu öldüreceğini söylüyor.
9: Beyaz kod verilen olay sonrası saldırgan gözaltına alınsa da ilk sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Doktor Sezer Eşfer'in sesini sosyal medyadan duyurmasıyla birlikte tekrar gözaltına alındı. Bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Bu bir günlük bir hadise değil benim için. Bir şeye tepki vermemiz gerekiyordu. Belki hepimiz ışığı böyle yapacağız. Aslında bu benim sesimle değil, bu hepimizin sesi.
9: Hekimleri ve meslek örgütlerine göre sağlıkta şiddet son bulmadıkça ve sağlıkçılığın hak arayışı devam ettikçe, başta uzman hekim açığı olmak üzere hastanelerdeki sıkıntılar daha da büyüyecek.
5: Sağlıkta ciddi ve daha etkin bir şiddet yasasına ihtiyacımız var. Sağlıkta şu an bir çöküş noktasında sağlık hizmetleri veya sağlık sistemi
0: Efendim doktorlarımız sadece yaşamak istiyoruz diyor. Bir yandan özlük haklarını istiyor. Haberin evet. içinde vardı. Son 6 ayda 1500 doktor ihal belgesi için başvurda bulunuyor. Yani gidiyorlar. gidiyorlar. gidiyorlar. Ve sizin de bir çağrınız var. Olağanüstü meclisi toplantıya
18: evet. çağırdınız. Buyurun. Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani sağlık çalışanlarımızla ilgili özellikle COVID süresinde Herkes hep birlikte iktidarı muhalefeti alkışlıyoruz dedik size gönül vefa şükran borcumuz var dedik hakkınızı ödeyemeyiz dedik biz de dedik iktidar da dedi hakikaten Erdoğan ödeyemeyiz ödeyemeyiz derken ödemeyeceğiz anlamında ödemeyiz demiş bunu görüyoruz nitekim 12 Mayıs 2022'de yani geç 3 ay önce 4 ay önce sağlık çalışanları ile ilgili mecliste bir düzenleme yapıldı hem e, 7406 sayılı TCK'da hem de sağlıkla ilgili kimi kanunlarda düzenlemeler yapıldı. Sağlık çalışanların yönelik şiddet eylemleriyle ilgili kimi cezalarda kısmi kısmi arttırımlara da gidildi. Ama ben geçen 20 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Tabipleri Birliği Başkanı başta olmak üzere, başkan yardımcısı, aile hekimleri, hemşireler derneği, e, sendikalar, sağlık çalışanlarının sendikaları, e, Ankara Tabip Odası Başkanı dahil çok sayıda sağlık e, çalışanlarının, Temsilcileriyle 3 saatlik bir toplantı yaptık. Onlar da şunu söylüyor. Bu şiddetin kaynağı aslında sistemin kendisi. Yani bir doktora 5 dakikada bir hastayı muayene edeceksin derseniz, 5 dakikayla onu sınırlandırırsanız tıp bilimine aykırı 20 dakikadan aşağı bir muayenenin olması zaten. Dişi ağrıyan birisi ne 15 gün sonra sen 15 gün sonra gel 15 gün daha ağrını çek derseniz Bu olmaz. Bu performans sistemiyle bu olmaz. Biraz önce eskor dinledik. Erişim. Burada bulunduğumuz mahallede bir hasta randevu sistemine giriyor. Ankara Çankaya'da. Bu hastaya ne deniyor biliyor musunuz? Haymana Devlet Hastanesine yarın saat 9'da randevu. Bu olabilir mi? Ankara'yı bilen bilir. Bilmeyen anlasın diye söyleyeyim. Haymana Ankara'ya 60 km uzakta bir yer. Yani. Polat diye randevu veriliyor. Ve sevk zinciri. Fevkalade yanlış, olumsuz iş yeri dokunulmaz yok, işçi sağlığı, iş güvenliği yok Bir de SGK'nın yüksek fiyatlandırması var Hasta gidiyor, bir şeyler yapıyor, yapılıyor hastaya Önüne bir fatura geliyor, şok oluyor Ama bütün bunlar aile hekimlerinin güvenlik açıyor Bir mahalle arasında aile hekimi var Güvenlik hak getir e, Türkiye'de sağlık çalışanlarının yönelik şiddet, öldürme, kasten yaralama, vücut dokunulmazlığına müdahale, sözlü hakaret. Şimdi bakın bu sözlü hakaretler için kimse beyaz koda girmiyor. Bu da doğru değil. Yani fiziki şiddet kadar sözlü hakaret de artık kabul edilemez. Yani aynı şey hemen hemen. Böyle bir tabloda e, biz Türk Tableri Birliği ve sağlık çalışanlarının bütün taraflarıyla İki konuda mütabakat var. Bak. Bakın şu
0: anda mesela ambulans. bir ambulans evet. trafiği böyle aça aça evet. bir hastayı hastaneye ulaştırmaya evet. çalışıyor. Büyük bir
18: mücadele e, sergiliyor. Gerçekten e, işte biraz önce Urfa'da olmuş ondan önce Mersin'deydi. Sayın Genel Başkanımızın Konya'da Doktor Doktor Ekrem Karakaya'nın Karakaya ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan sonra e, bardağın taştığı çok açık. O Konya'daki saldırı bizim açımızdan da Yeter artık. Bu konu 12 Mayıs'taki düzenlemeyle çözülmediği ortaya çıktığı noktasında Sayın Genel Başkanımız kamuoyuna bir paylaşımda bulundu. Bu konuda meclis toplanmalıdır. Biz bunun gereğini yaptık. Hiçbir siyasi partiyle de önceden görüşmedik. Şöyle yapmamız doğru değildi. Yani biz bugün işte İyi Parti ile HDP ile meclise grubu bulunmayan diğer partilerle konuşup AK Parti ve MHP'den ayrı olarak bir organizasyona bir çağrı organizasyona girseydik biz bunu siyasallaştırmış olurduk bunu istemedik bunu doğru bulmuyoruz biz bu konudan zerre siyasi e, rant e, çıkarım beklemiyoruz bir şey var bu konunun çözülmesi lazım bunun çözümünün e, sadece Türk ceza kanundaki bazı salk çalışanların yönelik şiddet vesaire öldürme girişimi sözlü hakaret bunların cezaların artmasının da meseleyi çözmeyeceği çok açık İki şey yapacağız. Bir sistemi oturup konuşmamız lazım. Bu sistem yanlış. Bu sağlıklı dönüşüm sisteminden derhal vazgeçilmesi lazım. İkincisi şüphesiz caydırıcılık bakımından da bazı önlemlere ihtiyaç var. Bakın bu, bunu göstermek istiyorum. Alayım efendim ben göstereyim evet. onu. Bu bir kamu spotu. Evet. Bu kamu spotu e, bu e, Avustralya'da o vatandaş cezaevinde orası bir cezaevi diyor ki eğer sağlık çalışanlarına doktorlara hemşirelere ve sağlık çalışanlarına şiddet sizin için normalse bunu normal görüyorsunuz. Size bunu düşünmeniz için 14 yıl süre veriyoruz. 14. İşte Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Bunu yapacağız. Yapmak zorundayız. Yani sağ adam doktora hakaret ediyor, doktora şiddette bulunuyor, sözlü hakarette bulunuyor, öldürebiliyor, silah kullanabiliyor. Tablo ortada. E Silahla hastaneye girebilir. Silahla hastaneye girebiliyor. Efendim X ray koyalım. X ray falan çözüm değil. Bu, çözüm bu. Avustralya bunu yapmış. Eğer diyor doktora, hemşireye, sağlık çalışanına saldırıyı normal görüyorsanız bunu tekrar düşünmeniz için size 14 yıl veriyoruz. Böyle bakabilmemiz lazım. Ee, Peki, burada yani
13: tabi sizin
0: bu çağrınızın. Nesin ne? nezaketsizlik olarak algılandı yorumlandı. Biz
18: AK e, Parti cephesinde. E, biz şunu yapsak doğru değil. AK Parti arayacağız diyeceğiz ki ya bir toplanalım mı? MHP arayacağız diyeceğiz bir toplanalım mı? HDP arayacağız bir toplanalım mı? Efendim iyi parti arayacağız bir toplanalım mı? Ön is arkadaş ortada bir sorun var. Türkiye'de sorunların tek çözüm verici işte orada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu yarın başka bir siyasi parti. Başka bir konuda mensup toplantıya çağırsa AK Parti dahil buna, MP dahil konu ciddi ise biz gideriz. Bay efendim önceden bize niye sormadınız demeyiz. Doğru bulmayız bunu. İlaveten dediğim gibi biz bunu siyasallaştırmak istemiyoruz. Yani Konya'da doktor Ekrem Karakaya hastanede vurularak öldürüldü. Peşine Mersin'de, peşine biraz önce ben atlamışım Urfa'da bir doktorumuz darba maruz kalmış. Ve Burası... sosyal
0: medya üzerinden yazdıktan sonra
18: tutuklandı. O, evet, yani kişi o konu gibi. işte ayrı bir konu için diyorum ki sistemi masaya yatırmamız bugün hem genel görüşme istedik hem Türk Tableri Birliği'nin yani sağlık çalışanlarının tümüyle onların hazırladığı tümüyle bakın çok net söylüyorum. Biz o toplantıda ben Sayın Başkan'a ve oradaki heyet dedim ki arkadaşlar sorunu yaşayan sizsiniz meselenin sahibi sizsiniz. Bize bu konuda bir paket küçük kısa ama şunun gibi. Bir paketle gelin. Biz bunu kanun tekniği bakımından uygun bir norma formata getireceğiz. Biz bunu vereceğiz. Kanun teklifi. Olabilir. Kimler geliyor? Kimler gelmiyor? E, bugün mü? Evet. E, henüz bilmiyoruz. Yani sonra saat üçe kadar her şey mümkün. Yani bu kadar doktor, bu kadar hemşire, bu kadar teknik kadro, sağlık çalışanlarının gözü şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz bugün sadece onların bize getirdiği 6-7 maddelik kanun teklifini görüşelim diye bunu geçirelim diye meclisi çağırmadık. Bir genel görüşme önerimiz var. 3 grup başkan vekiliyle birlikte verdiğimiz yani Özgür Özel, Engin Özkoç ve benim imzamla verilen ve burada da bu sistemi biraz önce biraz saydım işte temel başlıkları bunu çözmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Doktora 5 dakikada bir hastaya bakacaksın dersen bu olmaz. Çankaya'daki hastaya, Polatlı'ya randevu verirsen bu olmaz. Sekizinci bir felaket. Acil servisler ve yoğun bakımda çalışan, sağlık çalışanları e, inanın evden çıkarken duayla çıkıyor. Yani her an başlarına bir e, tehlike, bir saldırı ile karşı karşıya kalma durumundalar.
0: Zaten bu yüzden de doktorlar gidiyor ya da gitmek istiyor. İyi hal başlıyor. Ne
18: huzurlu içinde çalıştırabiliyoruz ne Türkiye'de tutabiliyoruz. Almanya'ya akın akın doktorlarımız gidiyor. Sağlık çalışanlar gidiyor. Türkiye gibi... Güzel bir ülkede, muhteşem bir ülkede gençlerin ve doktorlarımızın bu ülkeden umudunu kesmiş olması siyasetin utancıdır. Siyasetin ayıbıdır. İktidar muhalefet de ayırmıyorum bakın siyasetin diyor. Bu yüzden biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topluyoruz. Efendim işte 12 Mayıs'ta yaptık ya bir kanun. Yaptık olmadı kardeşim. Bilakis arttı. Bakın 12 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a giriyoruz. 2,5 ay olmuş. Yaklaşık 3 ay olmuş. Beyaz koda baksınlar. Mayıs'tan 12 Mayıs'tan önce aylık ortalamaya bakalım bir de üç ay geçmişti 12 Mayıs'ta kanun yaptık göya. Var mı elinizde verisi? Tam veriler de. yok ama isteyen herkes bakabilir. Geçen arkadaşlar anlattığı iki katına çıkmış. İki katına. Ve sağlık çalışanlarını hakikaten her vesileyle şükran duymamız lazım. O sözlü saldırıları da sözlü hakaretleri de bir büyük çoğunluğu hasta yakını psikolojisidir diyerek hoş görüyoruz. Olmaz, olmaz. Sağlık çalışanları, hasta yakını psikolojisini ben de anlıyorum. İşimiz gereği siyasetçiyiz. Anadolu'dan hastalar Ankara'ya gelir, biz doktorlarımızı ararız. E, hastane yöneticilerini ararız. İlgi, ihtimam dileriz. Yatak bulmaya çalışırız. E işte, Siz aramasanız günü... bulabilir mi? Yani o da bir sorun. Olmamalı, biz aramamalıyız. Yani Sinop'tan, Kastamonu'dan, Sivas'tan gelen hastaları, hastalar için biz üniversite hastanelerini hatta özel hastaneleri aramamalıyız. Sistem yanlış. Sistem cevap vermiyor. Hani ar-talep gibi düşünürsek bunu randevu sistemi artık evet, işlemez durumda. Randevu sistemi durumda tam mı? iflas etti zaten. Yani diyorum işte 70-80 kilometre tiyazda yaran diyorum. Ben de, Peki efendim.
0: şimdi bugün gazete pencerede de yer alan bir haber Hilal. Meclis olağanüstü toplanacak haberini bir hemen aktaralım. Sayın Engin Altay'a da okumuş oğlum Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Sağlık Çalışanları Şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kan teklifi <gülüyor> için bugün saat 15'te olağanüstü toplanacak. CHP'nin konuyla ilgili 120 milletvekilinin imzası bulunduğu dilekçeyi Meclis Başkanı'na sunması üzerine Meclis Baş Meclis Başkanı Mustafa Şentop genel kurulu toplantıya çağırdı. 200 milletvekili görüşmeye katılırsa toplantı yeter sayısı olduğu için meclis çalışacak. 200 vekil gelmezse oturum yapamayacak. <gülüyor> MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarını duyurmuştu. AK Parti ise mecliste olacak ancak genel kurul salonuna girmeyerek toplantının yapılmasına engel olmaya çalışacak.
18: Evet. Haber bu. E bu hoş, mu? O da hoş bir şey mi? Yani meclisteler yani en azından bir, bir grup milletvekili mecliste olacak bugün. Bunların geçmişte de böyle bir örnekleri var. da bekleyecekler. Toplayabilirsek hala. Toplayamazsak tekrar geri gidecekler. Ya samim yolun en azından yasal düzenleme için verdiğimiz kanun teklifini için komisyon toplanması lazım bir süre. Ama şunu söyleyeyim. Komisyon toplansın bir saatte komisyonda görüşelim. Oradan genel kurula gelsin bir saatte orada görüşelim. İki saatte bu işi bitirelim. Bir de genel görüşmeyi de istedik. Dediğim gibi sorun. Geçen hafta bizim yaptığımız, 20 Temmuz'a yaptığımız toplantıdaki ortaklaştığımız en temel nokta şu. Sağlıkta şiddetin kaynağı önce sistem. Sistem. Şüphesiz vatandaşın, yani şiddet yapan, şiddete başvuran vatandaşlar affedilemez. Yani bunu kabul etmemiz, tasvip etmemiz mümkün değil. Ama kaynağın sistem olduğu konusunda biz o toplantıda taraflarla, sağlık çalışanlarıyla hemfikir olduk. Bu sistemin masaya yatması lazım. Randevu sisteminden tutun da efendim performans sistemine kadar bunları masaya yatırmamız lazım. Ve tabii bir de şu var. İktidarın kışkırtıcı söylemleri. Biraz önce dinledik. Giderlerse gitsinler ne demek ya? Sen kimi yerinden kime giderlerse gitsinler diyebiliyorsun kardeşim. Ne demek giderlerse gitsinler? Bir cumhurbaşkanı şunu der. Sağlık çalışanlarımızın sorunları var biliyoruz. Çözeceğiz. Bir umut ver ya sabır şükür deyip duruyorsun ya. Bir umut ver yani o doktorlar senin de hayatını kurtardı ya. Doğumundan bu yaşına kadar seni ayakta tutan o doktorlar, o hemşireler, o e, röntgen teknisyenleri, diğerleri. Yani bu yaklaşım, bu kışkırtıcı yaklaşım e, da aslında şiddeti körükleyen sistemle birlikte ana faktörlerden birisi. Yani ülkenin cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarına, yurt dışına giden, daha uygun ortamda çalışacağını düşünerek ekonomik olarak daha çok gelir elde edeceğini düşünerek ki doğaldır doktora, doktorumuz için giderse gitsin mantığı yanlış bir mantık ayrıştıran bir mantık kışkırtıcı bir mantık bakalım meclis genel kurulu toplanabilecek mi 200 milletvekili Umalım.
0: Umalım. gelecek mi bir yandan da Eğitimcisiniz aynı zamanda evet. ve eğitimci kimliğinizle sormak istiyorum hani uzman öğretmen baş öğretmen <gülüyor> buradaki ayrım zaten o öğretmenler odası paramparça kadrolu öğretmen sözleşmeli öğretmen ücretli öğretmen e şimdi bir de böyle uzman öğretmen baş öğretmen böyle bir ayrıma gidiliyor olması evet. nasıl bakarsınız ee, eğitimci
18: gözüyle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu vardır bütün öğretmenler ve camia bilir bizim bütün bu işlerimiz orada düzenlenmiştir. Sonra orada bir ifade vardı. Onu sonra öğretmenlik meslek kanunu çıktı. Ya, ucube bir kanun geçenlerde işte bu uzmanlık ve öğretmenliği içinde oldu. O ifadeyi buraya aldılar. Öğretmenlik e, uzmanlık mesleğidir. Bilhassa uzmanlık mesleğidir. Hal böyleyken öğretmenleri şimdi bu yaz tatilinde dinlenmeleri gerekiyor. Çok doğal olarak 180 saatlik bir program alıyorlar e, internet üzerinden. Ama mutlaka bunu yapacaklar 180 saat sonra da sınav alacaklar. Öğretmenin kendisi zaten uzmandır. Öğretmenin ayrıca uzmanlık sınavına sokulması öğretmenlik mesleğine ve bir öğretmene yapılabilecek en büyük hakarettir. Ee, öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yapmış biri olarak buradan söylüyorum. Arkadaşlara seslendim. Buradan derken 2 hafta önce dedim ki değerli meslektaşlar bu sınavlara girmeyin uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavlarına girmeyin. Tatilinizi olabildiği kadar kıt kaynaklarla da olsa en iyi şekilde geçirin, dinlenin, kendinize zaman ayırın. Boşuna bu sınavlara girmeyin. Çünkü biz iktidar olduğumuzda ki oluyoruz hiç şüphem yok. Biz bu sistemi yani uzmanlık ve baş öğretmenlik mekanizmasını kaldırıp çöpe atacağız. Anayasa Mahkemesi'ne de başvurumuz var. Umarım Anayasa de bu e, öğretmenliğin zaten bir uzmanlık mesleği olduğu bilinciyle. E... Bu bir çalışma e,
0: çabasını da herhalde biraz böyle aşağı çekecek. E, i̇ş barışını da bir yandan
3: bozacak bir durum.
18: Yani okul, okul aile birliği ilişkilerini de yani veli, okul ilişkisini de bozacak. Şimdi bir öğretmen var bir şekilde sınavı aşmış uzman biri bir şekilde aşamamış değil. Birisi iki A'nın öğretmeni biri iki B'nin. Diyecek ki benimkini uzmana yazın, kaldı ki gerçekten vatandaşlar da bilsin ki bir öğretmenin uzman öğretmen, baş öğretmen ya da normal öğretmen olarak ünvanlanması size hiç etkilemesin, öğretmen, öğretmendir. Öğretmenlerimizin mesleki birikimi tamdır, eksik yok mudur? Herkes kendini yenilemeli, buna hiçbir itirazım yok. Herkes Bütün öğretmenlerimiz de elbette kendilerini yenileme noktasında bir gayret içindeler bunu araştırarak inceleyerek okuyarak zaten yapıyorlar şu tatilde bile ben bilirim. Öğretmenlerimiz en çok ne yapar biliyor musunuz? Kitap okur. En çok kitap okur. Mesleki yayınları takip ederler. Veliler de okulla veli arasına da bir şey girecek burada bir nifak girecek. Bu yanlış. Baş öğretmenliğe gelince ya bunu yapmalarında ben şöyle bir sebeple biraz belki art niyetli düşünüyor gibi algılanabilirim ama Bizim bir tane baş öğretmenimiz var ve bize yeter. Ve öğretmenlerimizin tamamı zaten uzmandır. Bu bakımdan bu sistemin anayasa mahkemesinden biz bizim gelmemiz belki onayı bulur. Anayasa mahkemesinden bu sistemin iptalini de buradan temenni etmiş olayım. Ama tekrar buradan çağır yapıyorum. Tıpkı Sayın Genel Başkanımızın... <gülüyor> KYK çağrısına benzedi. faizlerini ödemeyin demesi gibi Ki haftaya önce yaptım bunu. Biz partinin genel politikalarına aykırı bir laf edemeyiz zaten. Söylediklerimizin partiyi bağladığını biliyoruz. Biz uzman öğretmen, baş öğretmen meselesini çöpe atacağız. Boşuna meslektaşlarım bu sınava girmek, bu sınav için ter dökmek, 180 saatlik bir internet ortamı üzerinden kendilerini helak etmesinler diye de düşünüyor. Efendim, e, Sinoplusunuz. Evet. Fındık meselesine de gelelim. E, Giresun, Ordu,
0: Sinop <gülüyor> fındık. Acaba hani orada Yetiştirenler fındık üreticileri memnun mu değil mi açıklanan o 54 liradan şimdi mesela Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda Erdoğan bizi yalnız bırakmadı diyor Sabah gazetesinde <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı taban fiyatı fındık üreticisinin mutlu etti, ürünümüzün değeri arttı Allah Erdoğan'dan razı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orduda açıkladığı 54 liralık taban fiyatı fındığın üretildiği Trabzon'dan Kocaeli'ye kadar geniş coğrafyada olumlu yankı buldu. İşte fındık üreticilerinin görüşleri deniliyor ve yine manşette Erdoğan bizi yalnız bırakmadı. Genelde Sabah gazetesi Başkan Erdoğan ifadesini kullanırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifadesini evet. kullanmış bugün okurlarının karşısına çıkarken. Şimdi fındıkla ilgili siyaset ve üreticiler onların vermiş olduğu mesajlar bu haberimiz hazır. Acaba Sinop'ta durum nedir böyle birebir temas ettiği fındık üreticileri acaba Engin Altaya neler söyledi kendisine soracağız.
10: Fındık lafını duyunca hepinizin yerinde duramadığını biliyorum. Ortalamasını 54
18: olarak açıkladık. 54 lira dedi. Hatta 2054 lira dedi. Ama kimsenin ne dediğini anlamadım. Bu fiyatlar üreticiyi kan
0: ağlatacak
10: fiyatlardır. 2022 alım sezonunda alan bazlı ödeme mazot ve gübre destekleriyle birlikte Fındık alım fiyatımız 54 liraya ne yapıyor? Çıkıyor. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar 72 liraydı. Dolar kuru hala 18 lira.
12: Bundan artık kimseye bir hayır yok.
16: İktidara göre fındığa emeklerin karşılığı olarak şartlar zorlanarak 54 lira verildi. Muhalefete göre ise desteklerle birlikte açıklanan rakam olması gerekenin ve geçen yılın dahi altında.
10: İktidara geldiğimizde fındığın... Alım fiyatı neydi biliyor musunuz? 1 doların altındaydı. 3 doların üzerine çıkardık.
15: 2015'te dolar 2.65 lirayken fındığa 15.84 lira vermiştik. Yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 lirayla üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 liraydı.
1: Fındık et.
14: Fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik ama bugün Sayın Erdoğan fındık fiyatına 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde yerli ve milliliğin sadece sözde
16: kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık. Geçen yıllar Doğan 11 Ağustos'ta fındık, fındık fiyatlarını 27 lira olarak açıkladı. O gün dolar kuru 8 lira 60 kuruştu ve açıklanan fiyat 3 dolar 10 sentti. Bu yıl alan bazlı ödeme ve desteklerle 54 lira ilan edildi. Muhalefet destekleri düşünce bu rakam 3 doların altına inecek dedi. Alan bazlı destek
3: dağıtıldığına göre 3 lirayı çıktığınızda demek ki girasın fındığı lira, ordu fındığı 50 lira. Sayın
12: Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fiyat... 2 dolar 90 sente geliyor. Bugün verilen 50 TL 2.77 dolar yapmaktadır. Dolar bazında fındık fiyatı
11: 3 doların altına inmiştir. Göreceksiniz Eylül-Ekim aylarında 2 doların da altına inecek. Bir önceki yılın Nisan ve Mayıs dönemleri arasında tarım ürünleri girdi fiyatları %150 ortalama artmış. Zaten TÜİK'e göre... Çok yıllık bir bitki olan fındık
15: 67,5 liralık bir değere gelmiş oluyor. Erdoğan'ın ülke vizyonu. Bay Kemal, CHP Genel Müdürü, Kemal Pabucuyarım falan. Sonuç fındık alın fiyatı 54
10: lira. Fındık üreticisi az sabır geleceğiz yardımınıza. Neşe kardeşim senin fındıktaki beklentin ne?
1: En az 50 olmalı. Ama üstünü siz bilirsiniz. Ben bilmem, karışmam.
10: Gerçekçi <gülüyor> ve mütevazı. Ne ben, sen ne düşünüyorsun? Neyse ne <gülüyor> diyeyim ki ya. Şimdi e, enflasyon şeyinde olması lazım.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordu meydanında fındık fiyatını açıklamadan önce yolda bir fındık bahçesine uğradı. İlk nabzı orada tuttu. Açıkladığı rakama yakın fiyatlar dile geldi. CHP'li Mustafa Adıgüzel o anlara ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
12: Sağımdaki Gülyalı AKP ilçe yöneticisi. Sonundaki de onun eşi, oradaki fındıkçı devrine konularının tamamı AKP Gülyalı yöneticileri.
10: Ve bunlara fındık fiyatı söyletildi. 50 TL. Açıklayacağı fiyatı onlardan pas aldı. Gönül rızasıyla ben de sizi şöyle bir beklentinizi ölçeyim.
1: Ya mesela ordunun plakası 52. Girişi
11: yapabiliriz.
16: <gülüyor> Olmaz
18: mı yani? Sayın
12: Erdoğan, gerçek fiyatı duymak istiyorsan Kortana deresine gel. Gürgen Tepe'nin Nara Döresi'ne gel. Buralarda yapay mizanserler. Çarptırma oynamayın kardeşim. Fiyatlar revize edip 60 liraya çıkmazsa ben üretici
16: açısından çok kötü günler gelecek diye endişe ediyorum. Dünya fındığının %70'ini üreten Türkiye'de fındık üreticisi ürününü ne kadara satacak? Emeğinin karşılığını alabilecek mi? Tartışma en sıcak haliyle devam ediyor.
0: Ee... Fındık Fiyatı'nda Ordu'nun plakasının üstüne çıkıldı. 54 denildi. 54'te Sakarya değil mi? Sakarya, Sakarya plakası. Sakaryalı.
18: Keşke düz olaydı. Yani madem bir iş plakaya kaldı ama bu çok komikti. Düzce sayın, 81. Sayın Adı Güzel söyledi. Gülyalı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve eşiyle oturup Fındık Fiyatı ile ilgili e, muhabbet e, aklıma şey getirdi. Eskiden böyle miyancılar olurdu. Yani yanına iki miyancı almış e, güya orada fındık üreticisiyle sohbet ediyorum havası, algısı, yaratması çok komik kaçmış bir onu söyleyeyim. İki fındık stratejik bir ürün. Türkiye ihracatı için çok önemli. Bölge sadece Ordu Trabzon, Sinop falan değil. Düzce'de ada pazarında Bolu'dan tutun yani Karadeniz boydan boya fındıkla ilişkiletir. Yani Düzce'den, Bolu'dan e, Artvin'e kadar Dünya üretiminde e, dünyanın fındık üretim merkeziyiz ama bizim biz üretiyoruz da bunu bir tek uluslararası firmaya vermişiz. Yani dünyadaki fındık piyasası noktasında firmanın ismini ben şimdi kullanmayım. Bütün Karadeniz'i bir uluslararası firmaya teslim etmişiz. Bugün 3-4 doların altındaki her fiyat Karadenizli fındık üretisinin cebinden para çalmak. Rızkından, sofrasından lokma çalmaktır. Bu böyle, biz bunu böyle görüyoruz. Bölge ahalisi de, vatandaşlar, üreticiler de böyle görecek. Bir dönem hatırlayın, Ordu'da vatandaşlar fındıkları yola, Karadeniz sahil yoluna dökmüşlerdi. Fındık dökmesinler, başka bir şey yapsınlar, başka bir tepki koysunlar. Tabii şüphesiz en güzel tepki, verilebilecek en güzel ders, sandık gelir gelmez, Erdoğan'a burada yaptığı şovun hesabını, yanına aldığı ilçe yöneticisiyle yaptığı şovun hesabını sormaktır. 18 lira, kilo başına 18 lira fındık üreten her ailenin cebinden, sofrasından para çalınmıştır. Bu gasptır. Bildiğin gasptır. Bunun altında bir fiyat, aradaki farkın, aradaki farkın o uluslararası firma ve Türkiye'deki yerli işbirlikçileri tarafından üleşilmesi demektir. Hırsızlıktır, bu başka bir şey değil. Halk gaspıdır, emek hırsızlığıdır. Kabul etmemiz mümkün değil. Ee, umarım, mesela
0: memleketinize gittiğinizde, fındık üreticisiyle konuştuğunuzda onların beklentisi neydi?
18: E, genel olarak bu 4 dolar e, şeyi, genel başkanımızın olsun Sayın Akşener'in olsun 4 dolar e, iddiası, genel başkanın, Bay Kemal'in diyelim, kendi iddiası değil, fındık üreticisinin talebi, ziraat odalarının, e, ziraat mühendislerinin yaptığı hesaplamaların sonucu, ee, maliyetler artı emek artı kar toplandığında böyle bir paranın ödenmesi gerekir. Bu devletten de çıkmayacak. Madem dünyada fındık üretiminin yüzde yetmişine yakınını biz sağlıyorsak bu piyasayı belirlemek de bizim hakkımız ya. Bizim hakkımız. Ben ister nasıl balık çok çıkarsa ucuzlar az çıkarsa fiyat yükselir ama bu balık borsasında sabah beşte belirlenirse fındığı ben üretiyorsam bu fiyatı ister ye ister yeme. Kime diyeceğiz? Dünyaya diyeceğiz. Bu kadar basit. İçerideki tüketim noktasında yani devlet olarak zaten biz yoksula, fakir fukaraya fındık dağıtıyor değiliz. Bir ara oda yapılmıştı çok e, yıllar önce. Böyle bir şey de yok. Biz çocuktuk ilk okulda. Evet. Fındık. Yararlı, çok besleyici. Herkes yemeli, yiyebilmeli. Ama yok. O yok. Devlet bunu sübvanse eder dağıttığı fındık bakımından. Ama benim köylümün, vatandaşımın ürettiği fındığın hak ettiği bedelden kilo başına 18 lira 20 lira aşağı çekmek ve bunu maharet gibi ilan etmek pişkinlik başka bir şey değil kabul edilmesi müjde değil, değil, değil. Yani. ya ne müjdesi müjde olur mu gitsin şimdi bakalım evet partileri toplayarak böyle şovlar yapabilir ama biliyoruz biz ahalinin vatandaşların AK Parti'nin politikalarıyla ilgili tavrını ve refleksini biliyoruz biliyoruz işte ağrıda gördük efendim e
0: Bay Kemal'i aldınız kabul ettiniz sizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet. e, CHP lideri Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde hitap ediyordu. Bununla ilgili hem haberimize bakalım hem de sonrasında burada devam eden polemiye bakalım. Kılıçdaroğlu'nun balık kesileri de verdiği, ağrı da vermiş olduğu kucaklaşma zamanı mesajları var. Bize katılın değişim çığlığı açıklamaları var. Bir siyasetin başlığına geri dönelim.
17: Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal olmak için önce alaklı olacaksın kulak yemeyeceksin. Sen kim Bay Kemal ki?
10: Cezaleti öyle bir seviyede ki bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade
13: ettiğimiz laflardan mede dumacak kadar dibe batmış vaziyet. Dalga geçmek, lakap takmak bundan da siyasi bir fayda ummak bir cumhurbaşkan tarafından yapılıyorsa... Olsa olsa acizlik göstergesidir. Kendisi bu acziyetini ifade etmiştir.
14: Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Meydanı'ndaki Bay Kemal restinden bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ordu meydanından bu hamleye karşı ilk kez konuştu. Dalga geçme ifademden medet umuyor dibe batmış dedi. CHP'den yanıt acziyet çıkışıyla geldi. Bu
10: zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. İsmi yerine bunu kullanmaya başladı. Bay Kemal dediğim gibi sıradan
13: bir Kemal değildir. Kemal ermek demektir Bay Kemal. Bu tür laflar kendi kalitenizi gösterir. Tayyip Erdoğan, Bay Kemal diyerek ona dürüstlüğü, liyakati, temiz olmayı bırakmıştır. Çünkü bu sıfatların tersinin hepsini üzerinde kendisi barındırmaktadır.
17: Adaletli olacaksın. Emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin.
14: CHP lideri Bay Kemal ifadesini sahiplendi. Dürüstlük, kul hakkı yememe, diz çökmeme gibi anlamları barındırdığını söyleyip Bay Kemal'in karşılığını dakikalarca anlattı. Hatta sosyal medya hesaplarına da bu ifadeyi ekledi. Günler sonra Erdoğan, Bay Kemal diye söze başladı, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
10: Ana muhalefet koltuğunu
13: yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle İşgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Siyaseten tükenmişliğin artık siyaseten üretecek bir şey olmadığı için argoyla ve sokak ağzıyla konuşmaya sığınıldığının göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir cumhurbaşkanına yakışmaz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakışmaktadır, cuk oturmaktadır.
14: Kılıçdaroğlu sandığa vurgu yaparak Erdoğan'ı seçimde emekli edeceğim diyor. Bu kez benzer bir ifadeyi Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu için kullandı.
10: Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü ünvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği... Emekli CHP Genel Müdürü ibaresini
13: de şimdiden hazırlar iyi olur. Bir partinin genel başkanlığından veya onun söylediği şekliyle genel müdürlüğünden emeklilik gibi bir ünvan yok. Ama emekli cumhurbaşkanı diye bir ünvan var ve o ünvan Recep Tayyip Erdoğan için çok yakın. En fazla ona uzak. Yapılacak ilk seçim kadar yakın.
14: Bay Kemal ifadesi miting meydanlarının en sıcak polemiği.
0: Siz Bay Kemal ifadesinin altını nasıl dolduruyorsunuz?
18: <gülüyor> önce şunu söyleyeyim, ben 3-5 ay önce de Erdoğan'a cevap verirken Bay Kemal böyle diyor, Bay Kemal'e bir sor ifadelerini ben de kullanmıştım. Genel Başkanımızın Bay Kemal ifadesinden memnun olması çok normal. Çünkü olay şu, Erdoğan'da bir Kemal Kılıçdaroğlu paranoyası var. Kemal Kılıçdaroğlu kabusu var. Kemal Kılıçdaroğlu sendromu var. Erdoğan biliyor ki onun 20 yıllık saltanatına bu Bay Kemal diye nitelendirdiği Kemal Kılıçdaroğlu son verecek. Ve hiçbir mahsuru da yok. Bay Kemal, Erdoğan evet o kullanmaya başladı. Kemal Bey de genel başkanımız da zaman zaman Bay Kemal sana bunun nasıl yapıldığını gösterecek şeklinde cevaplarını hepiniz hatırlarsınız. Tekrar bundan ben sadece ve sadece memnuniyet duyuyorum. Çünkü e, Bay Kemal'siz bir günü olmayan bir Cumhurbaşkanı var. Bu bizim açımızdan iyi, olumlu. Sayın Genel Başkanımız açısından da bence gayet güzel, olumlu. Sayın Genel Başkanımız eylemleriyle, söylemleriyle, namusuyla, ahlakıyla, erdemiyle, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle bizim nezdimizde diktatör olarak ilan ettiğimiz bir Cumhurbaşkanı'nın kabusu haline dönmüşse Cumhuriyet Halk Partisi ve Bay Kemal doğru yoldadır, iyi yoldadır. Ve e, yapılacak ilk seçimlerde büyük bir başarının elde edileceği çok açıktır. Bir cumhurbaşkanı, bir muhalefet partisi genel başkanıyla yatıp onunla kalkıyorsa, eylem, söylem ve her vesileyle ona hakaret etmek için, ona kara çalmak için bir şeyler arıyorsa ve yalan yanlış şeylerle bunu süslüyorsa... O Cumhurbaşkanı'nın siyasetinin, siyasi hayatının sonunun geldiğinin çok açık bir göstergesidir. Ee, bizce mahsuru yok. Yeni sıfatlar da bulabilir Sayın Genel Başkanımıza. İşte parti genel müdürü en son onu kullandı. Ee, bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar doğru bir yolda olduğunun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda, kamuoyu vicdanında ne kadar olumlu karşılık bulduğunun eylem ve söylemleriyle, tutarlılığıyla, e, yaptıklarıyla yaptırdıklarıyla hatta e...
0: Oraya gelelim mesela evet. e, ÖTV ile ilgili açıklaması araba almayı biraz erteleyin Doğru. çıkışı KYK borçlarıyla ilgili borcunuzu ödemeyin biz zaten faizlerini sileceğiz ve KYK ile ilgili bir düzenleme evet. e, İktidardan ise
18: yönelikte bizim projelerimizi çalıyorlar <gülüyor> diye bir itham var İktidar Çalıyor e musunuz? Hırsızlık varsa aha babası bunlar sayın genel başkanımız 10 yıldır aile destekleri sigortası der durur ee, hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Sayın Genel Başkan'ın en hayati en önem verdiği projestir aile sigortası Türkiye'de bütün sigorta dalları var aile sigortası Türkiye'de uygulanmıyor ee, bunu biz e, 2015 seçimlerinde çok en somut pivot vadimiz olarak e, ana vadimiz olarak koyduk AK Parti'den tık yok idi ee, sonra şimdi geçenlerde hatırlayacaksınız aile destekleri programını hazırlıyoruz yakında açıklayacağız dediler. Teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu projesini aldılar. Daha önce de örnekleri varacağım. Biz emekliye iki bayramda ikramiye verelim dediğimizde önce güldüler. Nereden kaynak bulup vereceksiniz? 7 dediler. Evet. E sonra verdiler. Taşerona kadro olmaz dediler. Verdiler. Örnekleri tabii ki çoğaltabiliriz. 3600. 3600 kere 3600 demişimdir ben. 3600 kere 3600 demiştir Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün CHP'ler. Ne oldu? Paşa paşa yaptılar. Ve KYK borçlar. Elinizde başka proje kaldı mı şimdi? <gülüyor> Bakın bu bile bizim aslında etkili sonuç alan bir muhalefet yaptığımızın ama yapıcı da aynı zamanda bir muhalefet sergilediğimizin de açık delilidir. KYK. Ya yemin ederim bu da yeni bir şey değil. Bu konuda verdiğimiz onlarca kanun teklif var. Meclis araştırma enerjisi var. Sadece benim Sayın Genel Başkanımızdan ayrı olarak benim meclis e az 20 defa Kredi Yurttular Kurumu borçlarıyla ilgili konuşmam var. Yeni değil. 5 seneden beri, 10 seneden beri var. Var. Biz söylüyoruz e, devletin başındakiler bunu yapmak zorunda kalıyor. Yani sonuç alıcı bir muhalefet örneği sergiliyoruz. Elektrik faturalarından teretapayı kalksın. Bunda mı yani biz çaldık onlardan? Hayır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zorlaması, basıncı dayatması ve toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılık bulması, söylemlerinin karşılık bulması sonucu orada oturabilmek için Beştepe nereye düşüyor? Biraz Burada daha, daha aşağı evet. tarafta. Oradaki posttaki oturma süresini uzatmak için bir proje çalma varsa AK Parti'nin, e, CHP'nin e, önerilerini sonradan biz bunu düşünmüştük zaten diye söylediği orta yerde kocaman bir alan var. Sırada ne var aile destekleri sigortası. Dediğim gibi Sayın Genel Başkanımızın ve Türkiye'nin kurtuluş yani karşıımızda e, Sayın Kılıçdaroğlu yine
0: evinin mutfağından çıkıp neyi söyleyecek?
18: Vallahi Genel Başkan bazen bizi de böyle aa dedirtebiliyor. Bu da normaldir. Bütün liderler bunu yapar. Sadat ziyareti ee, de böyle
0: miydi sizin için mesela? O da evet, için evet, evet,
18: evet. Sadat ziyaretini ben bir saat önce öğrendim. Öyle söyleyeyim yani. Samimiyiz biz. Ee, ama tabii bu çok normal. Liderlerin bazen son anda. E, bunu önceden duymamamız da doğruydu. Farklı şeyler olabilirdi orada. Barikat sahip. Biz e, polisimize de karşı karşıya gelmeyi zaten istemeyiz. Ee, ama şimdi sırada ne var diye sorduk o işe gitmesin ee, EYT EYT bu EYT Türkiye yani şu anda yeni mutfak mesajı EYT üzerinden mi geliyor? <gülüyor> Bilemem ama EYT olabilir e, atanmayan e, Öğretmenler. demiyorum öğretmenlerimiz var bakın unuttuk atanamayan atanmayan ziraat mühendislerimiz çok sayıda var gıda mühendislerimiz var çok sayıda var bunları da çözmemiz lazım. Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam 40 yakın köyü var. Yani kırsalı var. Şimdi onların bir kısmı resmen mahalle ama resmi olarak köy statüsünden çıktı ama bildiğin köy yani. Hayvancılık var, arpa buğday üretimi var, meyve üretimi var, sebze var. Var var bildiğin köy. Kardeşim bu köyde niye bir öğretmen ve bir e, tarımla uğraşılıyorsa ziraat mühendisi, hayvancılıkla uğraşılıyorsa veteriner hekim olmasın ya. Koskoca devlet ya. Koskoca devlet. Çanakkale'nin... Efendim ya Osman Gazinin müteahhitlerinden kesi verirsin, e, halledersin. E şimdi bunlar da mesela hayata geçerse size ne kalacak? Çok Seçimde. dert var. Çok çalınan paraları geri toplamamız lazım. Milletin e, refah seviyesini yükseltmemiz lazım. Bizim bizim iki mühim işimiz var. Önce onu söyleyeyim. Türkiye'de bir devletin Türkiye'de değil, her yerde öyledir. Devleti devlet yapan üç şey var. Üç şey olmazsa devlet olamaz. Saygın devlet olamazsın. Devlet olmanın gereğini yerine getiremezsin. Adalet, ahlak, liyakat. Bu yok. Üçü de yok. Bugün devletimizde, yüce devletimizde, kadim devletimiz adaletten, ahlaktan ve liyakattan yoksun. Bunu halledemediğimiz için bu sıkıntıları çekiyoruz. E millet var bir de. Millete ne lazım kardeş? Huzur lazım, refah lazım, mutluluk lazım. Refah dediğim ekonomik refahtan bahsediyorum. Bu yok. Bu bizim temel işimiz. Temel işimiz. Bunun içinde çok şeye gerek yok. Üç tane şeye ihtiyacımız var. Kurallar kaybolmuş. Kadro kaybolmuş. Kurumlar kaybolmuş. Kadro nasıl kaybolmuş? Kadrolar liyakatsız, ehliyetsiz. Yani görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan bir sürü insan şu anda Türkiye'de A, vali, büyükelçi, genel müdür, daire başkanı e, şeyi kaybetmişsin. Kadro yok. Kurallar, kural dediğin nedir? Hesap verebilirlik var mı? Yok. Şeffaflık var mı? Yok. israftan kaçırma var mı? Yok. E, batarsın. Batıyorsun zaten. Kurumlar, kurumları da kaybetmişiz. Devlet planlama teşkilatımız var. Şimdi diyoruz Siz ki,
0: önümüzü nasıl görüyorsunuz
18: peki? Stratejik planlama teşkilatı yoksa, efendim bu olmaz. Bu olmaz. Ee, bir ekonomik sosyal konsey Anayasal bir kuruluşu 10 senedir toplamıyorsan Tarafları bir araya getirmiyorsan Bu olmaz <gülüyor> Bir ulusal vergi konseyin yoksa Bu olmaz Ve bu kurumlardan Merkez Bankası gibi Kamu İhale Kurumu gibi Efendim e, gelir dersi başkanlığı gibi Kurumları da e, Özerk bağımsız yapmazsan Senin devlet olarak kurumunda yok Kuralında yok kadronda yok kardeşim. Şimdi Batarsın battı zaten.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yine açıklaması önceki dönemlerde sürekli muhalefet ekonomi üzerinden karamsarlık pompalıyor e, demişti. Evet. E, bakıyorsunuz Nebati'nin açıklamalarına böyle biraz da böyle iyi bir tablo olduğunu e, iyi şeyler de oluyor. Neden söylemiyor muhalefet? Bu yönde eleştiriler Mesela... var size. Son 10 günü çıkarırsak son bir <gülüyor> ayda e, Türk lirası <gülüyor> dolar karşısında en az değer kaybeden para bir mi? Mesela Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamasıydı. hemen şöyle yapalım da hani seçim, kucaklaşma mesajı, ekonomi evet. hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde varsa vaktiniz biraz daha devam edin. Peki. Ederim. Şimdi reklamlar dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın başlığımız olması gereken misafirimiz CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile ekonomiyi de konuşacağız. Ve yine bir erken seçim bekliyor mu beklemiyor mu altılı masalın adayı ortak bir aday mı olacak başka bir strateji mi bunları da konuşacağız. Yalnız ekonomi başlığına hemen hızlı bir geçiş yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var ve karşılığında da Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan gelen açıklamalar var. Bakalım dönelim.
10: Bereket çok önemli. Rusya, Ukrayna ne halde görüyorsunuz? Ama elhamdülillah bizler ne haldeyiz o da ortada.
3: Enflasyon almış başını gidiyoruz. Zam arkasına zam, zam arkasına zam.
10: Gayet iyiyiz, Güzel. güveniyoruz.
3: Beştepe her birimizi tek tek fakirleştirdi, yoksullaştırdı. 2009'da bu 200 liranın değeri ne kadardı biliyor musunuz? 123 dolar ediyordu. Bugün ne kadar ediyor? 12 bak görüyor musun?
14: Üretim için ithalat yapan Türkiye'de gıdadan enerjiye, giyime, konuta her şeyin fiyatı dövizle belirleniyor ve döviz kuru hız kesmeden yükseliyor. Bu tablo karşısında Erdoğan gayet iyi izlerken eski ekonomi kurmayı DEVA Partisi lideri Ali Babacan 2005 yılından bu yana Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybını açıkladı örneklerle.
3: Biz 6-0 attık. Beş geldi, bir sıfır eşimden ekledi. Dolar bir buçuk liraydı, bir lira altmış kuruştu. Şimdi çıktı on beş liraya, on altı liraya, on sekiz
10: liraya gidiyor. Öyle birilerinin anlattığı gibi ülke batmış, bitmiş falan böyle bir şey yok.
3: Ekmek elli kuruştu, bir sıfır eklediler, oldu beş lira. Ya basit bir tavuk döner. Beş liraydı, oldu elli lira ya. Bugün burada beş yüz liralık tarih oldu beş bin lira kirası. Yani...
10: 2023 bizler için çok çok önemli.
3: Korkarım ki seçime kadar bunlar daha sıfır ekleyecek. Beştepe koskoca bu
10: ülkeyi maalesef bir çükure düşürdü. Hamd edeceğiz, şükredeceğiz. şükredeceğiz. Daha iyi olacak inşallah.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaştan bir kez daha şükür beklerken Babacan uçup giden fiyatlar üzerinden temel görevi enflasyonla mücadele etmek olan Merkez Bankası'nı da hedef aldı.
3: Son bir haftayı çıkarın 10 on günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer
15: kaybeden Türk Lirası.
3: Dünyadaki tüm merkez bankalarının görevi nedir? Enflasyonu düşürmektir. Bizimkisi hariç. Beştebe yat diyor Merkez Bankası yatıyor. Kalk diyor kalkıyor. İndir diyor indiriyor, bindir diyor bindiriyor. Merkez Bankası maalesef itibarını kaybetti.
14: Ekonomiden söz açılınca yine seçim mesajlarıyla bitti cümleler.
1: Ceketimi assam, şapkamı koysam seçilirim anlayışı abilerin çok rahatına geldi. Birbirimize düşman ederek yaptıkları
10: 2023'te de beraber inşallah tamam. dünyaya bir şeyi ispat etmemiz lazım.
3: Seçim sonrasını ben hayal ediyorum seçim sonrası. 3-5 kişinin parasına para kattığı devri de sona erdireceğiz.
0: Türkiye batmış bitmiş böyle bir şey yok diyor Cumhurbaşkanı birilerinin söylediği gibi. Şimdi o birilerinden birisi de siz bir şey Yine hani ekonominin battığını <gülüyor> söylediniz. E şimdi son 10 güne bakmazsanız diyor evet. Merkez Bankası Başkanı'nda. Eşler yolunda hani iyi de bir
18: tablo çiziyor. Şimdi bunların pişkinlikleri falan vardı da böyle. Şimdi milletin aklıyla ve haliyle alay etmek bunlarda çok revaçta. Bu ara en çok iyi yaptıkları işiyor. Beyefendi Ve efendi dedik işte Ukrayna'nın Rusya'nın hali ortada, bizim halimiz de ortada. Evet bir savaş hali var orada ama savaşan ülkelerde bakın bu tablo çok güncel. Devletin tablosu, resmi tablo. Ukrayna'da enflasyon yüzde 18, savaşan Ukrayna'da, işgal altındaki Ukrayna'da, savaşan Rusya'da enflasyon yüzde 17, çok şükür halimiz çok iyi dedi, Erdoğan'ın dediği Türkiye'de enflasyon yüzde 78.6. Onu bir alayım
0: efendim Buyur. ben de bir anda ekranlara Bütün Avrupa olayım.
18: ülkeleri var. Avrupa şöyle böyle diyor. Avrupa ülkeleri Bu alttakiler. Bu tabloya göre Avrupa Türkiye'yi kıskanmıyor mu? <gülüyor> çok kıskanır çünkü Türkiye birinci. Birincilik kıskanılacaksa enflasyonda birincilik. Avrupa ülkelerinde enflasyon. Bize en yakın olan orada Belarus galiba o da 28. Ukrayna, Türkiye Rusya. Yani. 10... Bunlar resmi uluslararası kuruluşların enflasyonu. Bu da TÜİK'in 78'i. Sokağın enflasyonu %120'yi geçti. Çoktan geçti. Bu bu hal böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %9. Amerika bizi kıskanıyor. Alman, Avrupa bizi kıskanıyor. E, Türkiye enflasyon şampiyonu. Dünyada Türkiye'den daha çok enflasyonu olan... 5 ülke var yakın yakında Avrupa'da birinciyiz Dünyada da altıncıyız. Bundan övünebilen bir yönetim var Geçen Sayın Nebati diyor ki 2002'de 1 milyon yoksul aileye devlet yardım sosyal destek veriyordu Elhamdülillah diyor şimdi 4 milyon aileye veriyoruz diyor Ya dünyada yoksul aile sayısı arttı diye övünen bir yönetim olabilir mi? Görülebilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde bu görülür? 4 milyon aile e, kuru soğana muhtaç olmuş, sadakaya muhtaç olmuş. 20 yılda 1 milyondan 4 milyon 300 bine çıkmış. 4 milyon 300 bin aile şu anda devletten sosyal yardım alıyor, vermek zorunda. Ama bu sayı arttıkça, yoksul aile sayısı arttıkça bununla övünen yoksula ekmek veriyorum, yoksula makarna veriyorum, yoksula yardım ediyorum diye övünen bir yönetim olabilemez. Doların bundan daha kötü görebileceği bir yer, bir yer yok deniyordu 14'lerdeyken. Piyasalara
0: da bakalım mı o zaman bakın, hazır sizde hatırlatmışken. Bakın. Piyasalara baktığımızda dolar yeni güne acaba ne kadarla başladı 17 lira 94 kuruş seviyesinde. Euro 18 lira 37 kuruş seviyesinde
18: ve gram altında 1018 lira. 18 oldu diyelim dolar 18'e dayandı. Peki... Bu kur korumalı mevduatı çıkardılar. Niye çıkardılar? Dolar 18'e çıkmış idi. Bunu aşağı çekelim diye. Bir kısa bir sürede çekildi. Önce soru şu. 128 milyar doları unutmayacağız. Unutturmayacağız. Unutmadık. Herkes bunu bilsin. O hesaplar sorulacak. Ama şunu da soruyorum. O gece yani 20 Aralık 2021 Pazartesi gecesi kim 18'den dolarını sattı? 11'den aldı. Aldı. Kimdi bunlar? Bunların hesabı sorulacak. Kur korumalı mevduatla yapılanın ne olduğunu da söyleyeyim ben size. 1 milyon paranız var. 1 milyon paranız var. Bugün 1 Ağustos. 1 Nisan'da 1 Mayıs'ta bankaya 1 milyon yatırdınız. Mayıs, Haziran, Temmuz. 3 ay doldu. 3 ay sonra kur korumalı mevduat kapsamında bankası size ne verecek biliyor musunuz? 1 milyon 199 bin lira. Bu da 15 gün önceki rakam ondan sonra dolar biraz da arttı. 3 ayda 200 bin lira. 1 milyon 199 bin lira verecek. Bunun 35 bin lirası bankanın yasal size ver herkese Faiz. verdiği para. 164 bin lirası işte bu kur korumalı mevduat kapsamında Malden sana verilen para. 1 milyona 164 bin lira. Nereden veriyor Beytülmar bunu? İşte ek bütçe getirdiler, 925 milyar daha milletten ek vergi toplanacak. Millet çalışacak, kameranın arkasındaki kardeşim çalışacak. Aldığı her şeye ÖTV, KDV ödeyecek ve sen onu milyon TL üstündeki insanlara para vereceksin. Yani şu, hani bir ritüel var, fakirden alıp zengine verme ritüeli var ama dünyanın hiçbir yerinde. Yoksuldan alıp zengine verme, zenginin zenginliğini muhafaza etmek için yoksuldan alma, yoksula çökme böyle bir şey yok. 37 milyar TL bugüne kadar kur korumalı mevduata mevduat için verdi devlet kasadan. Yetmez. 10 milyar TL de vergiden vazgeçti. Yetmez. Merkez Bankası'nın da şeyi oldu, ayrı bir ödemesi oldu 10 milyar. 60 milyar 7 ayda. Bu milletin sırtından zengini zengin tutmak için para çıkıyor. Bu olabilir mi? Yani siz son 10 yıl'a bakmıyorsunuz.
0: Son 3 yöne bakıyorsunuz. Son 3 gerek yok. 1 Mayıs'ta 1 Ağustos arasına baktığınızda
18: böyle bir tablo çıkıyor evet. KKM'ye de karşımıza. Evet. O 60 milyardan bahsediyorum. Ocaktan bugüne kadar. 60 milyarla neler yapılmaz? 60 milyarı nereden verdin? Nereden verdin? Vergilerden. Vergilerden mi? Basit kaba bir şey söyleyeceğim. Annen evde salça yapar mıydı Çapak. çocukken? Şimdi yapsın da göreyim. Geçen ya. seneyle
0: bu seneyi bir kıyaslamak lazım.
18: Yahu bak kavanoz ve
0: kapak. Sayın desteci gelmişti buraya. Aynısını, efendim, Öyle geçen mi kullandıysa
18: sene, ben kullanmayayım. E, sen evet, geçen sene
0: <gülüyor> siz hani kışlık hazırlığınızı ne kadar yapmıştınız? Sonrasında ne kadara yapacaksınız bu yıl? Lütfen bununla ilgili bilgiyi de bizimle paylaşır mısınız demiştim. Bakalım kışlık hazırlığı na başladıklarında sayın destekçi
18: onu da bizimle paylaşacaktır. İnşallah bakma ama bu da şey verelim. Ya artık millet evinde salça yapar. Salça niye yapardık? Bir daha ucuz olurdu da iki daha temiz olurdu. Benim annem yapardı. Şimdi şimdi yaşlı yapamaz da. 10 lira en ucuzu kavanozun 30 liraya satılan kavanoz var. Kavanoz en ucuz domates 7 lira 1 kilo salça için 10 kilo domates lazım. Yani 70 lira. Vereceksin, domates alacaksın, 15 lira vereceksin, kavanoz ve kapak alacaksın. Bir kilo salçayı evde yapmanın maliyeti 85 lira olmuş ya. Ekonomi bu işte. Bitürenlerimizi kaybediyoruz.
0: Ziraat Odaları Birliği'nden bir mesaj geldi, bir açıklama da var. Hemen bir onu da paylaşayım izleyicilerimizle. Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde. 766.5 ile elmada görüldü, üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı. Üretici market
18: arasındaki farka
0: bakar mısınız efendim? 9 kat diyor.
18: Ritüelini kaybettin, üretici, ya onu da söyleyeyim. Bir domates üreticisi ablamızla tezgahta karşılaştık. Domates o gün itibariyle 20 lira. Mersin'de oldu bu. E dedim ki abla iyi domates de iyi para ediyor. Ya ne diyorsun vekilim dedi ya. Keşke 4 liraya satsam dedi ya. 4 liraya satarken bana daha çok kalıyordu dedi. Bana daha çok kalıyor dedi. Şimdi o zaman o gün, yani domates çok inen çıkan bir şey. 20 liraya satıyorum, 4 liraya sattığım zamanki para bana kalmıyor dedi. Evet biz hem istiyoruz ki vatandaş ucuz yesin, hem de istiyoruz ki tarladaki üreten çiftçinin e, malı para etsin. Bak bu güzel bir örnek işte. Kadın diyor ki 4 liraya satarken... Ben daha çok kazanıyordum. Şimdi 20 lira fidesi, tohumu, gübresi, ilacı, maliyet, maliyet artı. Tabi bu kadının direkt satışı. Yani düşün o kadının o domatesi markete gittiğinde o zaman 30 liraydı. Ama kadın kazanmıyor. Aracı kazanıyor. Akaryakıt fiyatlarından kaynaklı nakliye farkları biniyor. Bak Türkiye'de zengin daha zengin oluyor. Yeni resmi bir rakam vereyim. Çok önemli bu. Bankalarda herkesin 3-5 parası var. Herkesin var. Herkesin bir banka hesabı vardır. 2002'de 2002'de bunlar geldiğinde pardon 2005'te 1 milyon ve üstü mevduatı olan insan sayısı 12.800 kişi Ve bu bankalardaki toplam mevduatın bu para onların parası %38'iydi. Şimdi bugün çok farklı bir tablo var. Türkiye'de bankalarda 1 milyon TL ve üstünde mevduatı olan İnsan sayısı 580 bin kişi, 580 bin kişi ve bu para 4 trilyon 24 milyar ama tablo şu genel toplam bankalardaki mevduattaki payı ne oldu biliyor musun? %65. Yani Türkiye'deki bankalardaki bütün mevduatın %65'i çok zenginlerin, çok zenginlerin ve bu sayı sadece ve sadece 580 bin kişi. Yani ortalama 140 bin aile, bu şu demek, 140 bin aile bu pastanın mevduatın yüzde 65'ini almış 85 milyonda yani 22 milyon ailede yüzde 35'ini böyle bir adaletsizliğin karşısında toplum patlar. Siz bu döngünün altılı
0: masanın iktidarı iktidarıyla değişeceğini düşünüyorsunuz. Şimdi o zaman biraz hızlı ilerleyelim. Müsaadeniz
9: bize. olursa.
18: Evet. E, mesela altılı masanın adayı kim? Ben altılı masanın adayına, altılı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum. CHP'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bay Kemal. Bay Kemal. Bay Kemal. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partililerin adayı bak gönlündeki aday falan demiyorum. Çok net ve düz söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bay Kemal. Peki 14 Mayıs tarihi mi yoksa
0: Haziran'da mı olur seçim? Erdo... Nedir düşünceniz?
18: <gülüyor> bir tavsiyeyle buna cevap vereyim. Erdoğan'a bir tavsiyem var. 1999 seçimlerini unutmasın. 99-2002 sürecini unutmasın. Rahmetli Ecevit 3 yıl içinde 22'den 1'e düştü. Ve o dönem parlamentodaki beş siyasi parti parlamento dışı kaldı. Beş siyasi var. Erdoğan üçüncü parti olmak istiyor ise, üçüncü parti olmak istiyorsa seçimi Kasım'da yapar. Eğer seçimi Hazir, Mayıs'ta Haziran'da yaparsa, Erdoğan beşinci parti olursa dua etsin. Benden ona bir tavsiye. Bu kadar net söylüyorum. Ben Türkiye'de seçimin ne zaman olacağıyla ilgili bir kehanette bulunmak istemem. Kişisel öngörümü söyleyeyim. Türkiye'de Kasım'da seçim olma ihtimali bana göre hala vardır. Ve ben Erdoğan'ın yerinde olsam en azından üçüncü olmak için, üçüncü olmak için Kasım'da o seçimi yaparım. Yoksa bak bu yaz geçiyor. Pahalı mağalı diyoruz da domates ekmek, karpuz ekmek. Karpuzu bile artık yarım yarım satıyor manavlar. Her şeye rağmen Maalesef. yaz geçiyor. Yani elektrik faturaları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz vesaire vesaire. Ama kış? Kış geçmez kardeşim. Bu kış geçmez. Gerçekten geçiyor. Söyledim 580 bin kişi %65'i almış, 85 milyon kişi %35'i. Geçen ben bunu mecliste bir ekmeği üçe böldüm. Küçük kısmı dedim ki bu 85 milyonun bu da 500 bin kişi. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Böyle bir düzen olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Devam ediyorum efendim hızlı bir
0: şekilde. Evet. CHP'den 120 vekil Erzurum'a aynı uçakla gidecek. Şimdi siz illerde grup toplantıları yapacaksınız. Evet. Erzurum'a gideceksiniz. Hepinizin aynı uçağa binmesi ya da 120 vekilin, CHP'li vekilin aynı uçağa binmesi bir endişe kaynağı.
18: Engin Özoçoğu önden ayrıca göndereceğiz. <gülüyor> Birini kurtarıyoruz. Hiçbir endişeye gerek yok. Biz bir yola çıktık. Bir dava için çalışıyoruz. Özgür Bu... özellikle kendinizi mi yaktınız? Biz evet. Allah korusun. De. Tabii ki böyle ee, bir şey olmasın. Yok. E, ya ben kadere inanıyorum. Ee, öyle bakıyorum meseliyye ama Sayın Genel Başkanımız da biz hep kendisini diyoruz aman dikkat vesaire. Ee, o da bir dava için yoldayız arkadaşlar der hep. Yani onu bunu düşünecek halimiz yok, şöyle olursa ne yaparız, böyle olursa ne yaparız diyecek halimiz yok. Risk alacağız, bunu risk almak anlamında söylemiyorum. Ama bunu, bu vesileyle şunu söyleyeyim, Allah bilir o uçağa bindiğimizde bir şey olur olmaz, bir şey diyemem. Ee, ama Erzurum'la başlıyoruz, ee, sonra hemen Edirne, Yalova, Afyon, Giresun, e, Sakarya, Elazığ ve Tokat'ta grup yapacağız. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa gereği tatilde, ama Cumhuriyet Halk Partisi çalışmalarına Anadolu'da devam edecek. Grup niye grup yapıyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de çaresizler, dertliler, mağdurlar, mazlumlar her Salı bir buçukta Bay Kemal'e bak. Bay Kemal'e bak. Diyor ki o deyince oluyor, o zorlayınca, o bastırınca oluyor. Beni ve bütün partileri onlarca insan arıyor. Ee, Değişik toplum kesimlerinden. Sayın
0: Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla bugün Bay Kemal dediniz.
18: <gülüyor> evet. Ben hep söylüyordum ama Bay Kemal ben e, yani daha önce de Erdoğan'a cevap verirken söyledim. E, bence çok şey ifade de değil. Ben onu, Genel Başkanımız da şeyine profiline koydu zaten. Bakın diğer, ya Kemal Bey'e söyleyin bizim sorunumuza da bir el atsın, bir bastırsın, bir video çeksin, bir şey yayınlasın. Grupta bir masaya vursun. Kemal Bey bastırınca oluyor algısı var. Yanlış da değil. Ha bu şundan değilse Erdoğan Kemal Bey dedi de yaptım meselesi değil. Kemal Bey toplumun tercümanı. Milletin haliyle halleniyor. Milletin derdiyle dertleniyor ve Kemal Bey söyleyince toplumda genel olarak bir e, o konuya bir destek oluyor. O konuyla ilgili yönet e, yürütmeye Hükümete bir basınç oluyor. Hükümet yapmak zorunda kalıyor. Daha çok ezilmemek için, daha çok ah almamak için bunları yapmak zorunda kalıyor. Biz bu illerde sade grup yapmayacağız. Yani 120 milletvekili, 130 milletvekili düşünün şimdi. Yarın evet yarın Erzurum sokaklarındayız. Yani Erzurum'un yarın her sokağında, her caddesinde. Vatandaş derdini anlatacağı bir ile karşı karşıya kalacak. Biz orada vatandaşa propaganda da yapmayacağız. Yani vatandaşın karnı senin karnı aç demeye gerek var mı? Vatandaşın sırtı açık, senin sırtını açık demeye gerek var mı? Vatandaş çocuğuna pantolon alamamış. Bunu söylemeye gerek yok. Biz artık çözümleri konuşacağız. Daha ziyade vatandaşın derdini dinleyeceğiz. Sorunu biliyoruz. Çözümü budur kardeşim diyebileceğiz, diyebiliyoruz da zaten. Bugünkü
0: yayınımızda başlığımız olması gereken son söz olması gereken. Ne dersiniz?
18: Hemen seçimde, hemen seçim. Çare seçim onu söyleyeyim yani başkan edin. Evet ben çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Geldiniz
0: için, çalar saate katıldığınız için. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'la konuştuk. Ülkenin gündemini değerlendirdik, siyasetin ve ekonominin. Şimdi ben kendisini uğurlarken hızlı bir şekilde KPSS'ye giren arkadaşlarımız vardı. İş umuduyla ve iyi de bir puan alabilme umuduyla. Haberimizi izleyelim. Sonrasında Eğitimi ve acaba böyle tıp fakültelerini ne kadar tercih ediyor gençler? Bunu konuşarak ilerleyeceğiz. Yine konuklarımız var. <gülüyor>
9: Çoğu yere müracaat ettim, dönüş yapılmadı. İş durumları oralar biraz sıkıntılı tabii ama bakalım ne yalnız. Her kapıyı denemek lazım tabii.
5: El atılması gereken bir rakam. Artık işsizlik, enflasyon, bu girdiğimiz sınavlar da aslında hani çözüm değil işsizlik için.
4: Çocuk gelişim lisans mezunuyum. Bir sene KPSS'ye hazırlanıp öyle gireyim dedim. Bakalım inşallah son girişimiz
16: olur. 4 yıllık üniversite mezunuyum, amasya'da teklif ettiler.
9: Çoğu genç ya iş bulamıyor ya da diplomasına rağmen asgari ücret teklif ediliyor. 23 yaşındaki Yıldırım Yıldırım'da. asker ücret teklifi alınca hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Bir yıl boyunca çalıştı, çabaladı, KPSS'ye girdi. Sadece o da değil, lisans mezunu binlerce işsiz genç kamu personel seçme sınavında memur olabilmek
4: için birbiriyle yarıştı. Şu an çalışmıyorum. KPSS'de çalıştım. inşallah emeğimi karşısına alırım.
9: Temmuz'un son günü yaz sıcağında gelecekleri için kamu personeli seçme sınavında ter döküyor gençler. Öyle ki günümüz her 5 gençten birinin işsiz olduğunu düşünürsek devlet kapısı gençler için en garantili işlerden biri. İşte bu yüzden gençler bu sınavı kazanabilmek için canını dişine takıyor.
11: Çok giren kişi onun için giriyor zaten. Güvenceli iş, kolma derdiniz
3: yok. Rahat. Yani makul aslında dönemimiz için. 75 en azından bekliyorum şu an.
12: Ben sağlık yönetimi mezunuyum fakülte olarak.
9: Benim kaçıncı girdiğim belli değil kaç senedir giriyorum. İşsiz olarak giren insanlar için daha zor. Kimi ilk kez, kimi aynı sınava defalarca girdi. Tek istedikleri güvenceli bir işti. Çünkü gençler arasında işsizlerin sayısı giderek artıyor. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik oranı %20,3. Üstelik işsiz gençlerin çoğu diplomalı. Hissas mezunları KPSS'ye girerek umut aradı bu kez. Ben şu an çalışmıyorum, evdeyim evet. Yani. İşsizsiniz. Evet. Memur olmak herkesin zaten biliyorsunuz biliyorsunuz ilk tercih gibi bir şey oldu. Siyasilerin
12: bir şey yapması lazım. Ee, öğrenciler sadece kendi çabalarıyla maalesef bir yere gelemiyorlar. İşin içerisinde bazen torpil oluyor. İstesek de istemesek de bunlarla karşılaşıyoruz, duyuyoruz.
9: Sınavda başarılı olmaları da yetmiyor gençlerin. Mülakatı geçmeleri, atanmaya beklemeleri gerekiyor. Her geçen yıl iş bulabilmek için yarıştıkları kişi sayısı da artıyor. Onlar çalışmaya hazır, örneğinin açılmasını bekliyorlar.
12: Siyasilerden özellikle gençlerimizin önünü açacak istihdamlar yapmalarını bekliyoruz. Yani yazık bu gençlere.
0: Efendim olması gereken eğitim konusunda ve gelecek kaygısı, gençlerin gelecek kaygısında böyle bir tabloyu yaşamamak yani işte görüyorsunuz KPSS e, oraya giren arkadaşlarımız var bir iş umuduyla giren arkadaşlarımız var ama bir yandan da bir umutsuzluk yaşanıyor. Şimdi eğitim penceresiyle ve bir yandan da doktorların, genç doktorların da meselesiyle devam edeceğiz. Konuklarımız var Profesör Doktor Soner Şahin İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve aynı zamanda Doktor Levent Ünsal İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Başkanı şu anda daha kendileri İstanbul stüdyomuzda. Günaydın efendim.
11: Nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkürler Hikar
4: Bey. Sağ olun sizlere, izleyicilerimize ve Tüm Çalar Saat ailesine. Günaydınlar. Günaydınlar. iyi haftalar.
0: Günaydınlar. Ankara'dan da selamlarımızı iletelim. Sağ olun. Şimdi hemen Soner Bey sizinle başlamak istiyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü bir toplantıya davet edildi. Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet konusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bakalım hani o toplantı gerçekleşebilecek mi, gerçekleşmeyecek mi ama en azından hani gençler acaba burada doktorluk mesleğini ne kadar tercih ediyorlar? Aynı zamanda Türkiye'de tıp eğitimiyle ilgili bize acaba hangi bilgileri verirsiniz?
4: Şimdi İlker Bey tabii öncelikle bu olayları kınıyoruz. Yani bir hekim olarak sahada hekimlikte yapan bir meslektaşları olarak bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biliyorsunuz Urfa'da da son günlerde yaşanan bir olay oldu. Onunla ilgili de bugün bir tekrar tutuklama kararı alınmış. Bunlar tabii gönlümüze su serpiyor. Onu öncelikle söylemek isterim. Aslında yasal düzenlemeler yapıldı bununla ilgili. Bunların hukuksal olarak da hayata geçirilmesini istiyoruz. Yani yasal düzenlemeler bu tip şiddet olaylarına karşı önlemleri almış durumda. Çünkü hekimlik çok kıymetli bir meslek. Bakın Türkiye'de bir hekimin yetişmesi için 10 yılın üzerinde bir zaman gerekiyor İlker Bey. Neden diyeceksiniz 6 yıllık bir tıp fakültesi, evet. işte bir uzmanlık eğitimi alacak... En az 4 yıl onun eğitimi, mecburi hizmeti yani bir insanın yetişebilmesi için en az 10-12 yıl gerekiyor. Hekimlerimiz kıymetli. Ülkemizde de dünyada da hala en saygın ve en güvenilir konumdaki mesleklerden biri durumunda. Bu yüzden de halkımızın da bu konuda hekimlere ve sağlık çalışanlarına gereken desteği vermelerini öncelikle önemserim. Tabii bizim az önceki sorunuzda dönecek olursak, tabii tıp mesleği, benim mesela gireli 30 yıl oluyor tıf fakültesi ilk güne girdiğim gibi ama aynı heyecanla devam ediyoruz. Bir daha dünyaya gelsem yine hekim olurdum. Onu öncelikle söylemek isterim. Burada ne değişti? Harika, ne, ne değişti? Bu 30 yıl öncesine göre çok şey değişti. Artık yapay zeka, biyoteknoloji, bioinformatik ya bir bamba bambaşka konuya nanobiyoteknoloji İlker Bey görüyorsunuz. E, aşı ne kadar kısa zamanda çıktı. Şimdi siz onu in vivo dediğimiz bir deneysel ortamda yapmaya kalksanız bir aşının bizim biyoinformatik ekibiyle bunun e, literatür bilgisini de çalıştık. Ya 11 yıl gerekiyor ama bakın e, Uğur hocamız ve sevgili eşi ya dünyada çığır açacak bir şey yaptılar. Kısa sürede yaptılar. Bu aslında bu teknolojiyi kullanmaktan geçiyor. Biz de artık hedef ve hayal olarak bunu istiyoruz. Yani ülkemizdeki sağlık da bu noktaya evrildi. Covid-19'da da meslektaşlarımız gerçekten canla başla çalıştılar ve gerçek hekimlik yani bu sadece bedenen çalışmak değil gerçekten de tecrübeli ve deneyimli bir hekim ve sağlık çalışan ordumuz var. Yani biz bunu böyle açtık. Eşin doğrusu onu özellikle söylemek isterim. Hepsi gerçekten te teşekkür ederiz. Burada ne dedik? Mesela etik ve ahlak değerler çok önemli biliyorsunuz. Yani Hipokrat 5.0 diye bir felsefe ortaya koymamız gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Ee, biliyorsunuz kadim Anadolu topraklarının Nedir hemen yakınında o? bir işte Kosadası'nda Hipokrat bundan 2500 yıl önce bazı hekim öğreticisi olarak bu eğitimi vermişti. Biz de şuna bakmamız lazım. Eğer Hipokrat 21. yüzyılda şimdi yaşasaydı ne yapardı? Ee, yine etik ve ahlaki değerlere sahip olurdu ama Yapay zekayı kullanırdı, ilaç üretirdi, nanoteknolojiyi kullanırdı, patent alırdı ve bunları hekim arkadaşlarımıza öğretirdi diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi Tercihler meselesine Levent Hocam'a döneyim o zaman. Soner Hocam çok teşekkür ederim. Levent Hocam tercihler meselesine bir geçiş yapalım mı? Tam da böyle bir sürecin içindeyiz. Acaba gençler ne kadar tıbbı tercih ediyor ve ya da hangi alanları daha
11: çok tercih ediyorlar? Sizin önerileriniz var mı? Tabii ki. Şimdi önce bir mesleğe karar veriyor arkadaşlarımız. Bizim tavsiyelerimiz şu doğrultuda. Mutlak surette hangi üniversiteye gideceklerse o üniversiteyi aileleriyle birlikte ziyaret etmeliler. Üniversitenin rektöründen, dekanından, orada okuyan öğrencilerinden ve mezun olan öğrencilerden detaylı bilgileri almalılar. Ve en geniş bazda düşünerek önce mesleklerine ve sonra üniversiteye karar vermeler. Ama üniversiteler bunun yanında neler yapmalı bence? Bir kere vermiş oldukları diplomaların uluslararası geçerliliği ile ilgili akredite olmaları gerekiyor. Şu anda en büyük problemlerden bir tanesi pahalılık. Onun için biz Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak desteklemiş olduğumuz üniversitenin şöyle bir altyapısını ve bir fayda sağlamayla ilgili dedik ki sabit ücret yapalım. Eğitim süresi boyunca sabit ücretle okusunlar ki bir de ekonomi ile ilgili problem yaşamasın aileler. Çünkü biz üniversiteleri bir fayda merkezi olarak görüyoruz. Bunun yanında mezuna giderken mutlak surette altyapılarını doldurmamız lazım. Portfolyolarını geliştirmemiz lazım mezunlarımızın. Çift diploma, yan diploma ve bunlarla ilgili işte ücreti hiç düşünmemeli, ücretsiz yapmalıyız bunları ya da sertifika programları. Biz diyoruz ki gençlerimize inanın müthiş insanlar biz son 5 günden beri hep beraberiz. Yaklaşık 10 bine yakın aileyle görüştük. Çok iyi sorular geldi, gelecekleriyle ilgili kurguları geliştirmekle ilgili çalışmalar yaptı bizim arkadaşlarımız. Destek veriyoruz. Gençlerimiz Türkiye'yi geleceğe ulaştıracaklar ve biz sadece onlara doğruları söylememiz gerekiyor. Buna inanıyoruz efendim.
0: Levent hocam tabii siz de dikkat çekiyorsunuz. hani Bir meslek seçimi önemli, aynı zamanda o meslekle ilgili üniversiteyi hangi şehirde okuyacaksınız bu önemli e anne babalar korkuyor mesela hani özel üniversiteleri tercih ettiklerinde karşılarına çıkabilecek olan maliyetten
11: ciddi anlamda korkuyorlar. Siz de buna dikkat çekiyorsunuz. Tabii ki biz vakıf olarak zaten bunun ortadan kalkmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onun için elimizden geldiği kadar vakıfımız belli zamanlarda belli bağışlarda bulunuyor. Destekleyicilerimiz var, hocalarımız var bu konuda. Önemli olan gençlerimiz okurken işin ekonomisini düşünmeden eğitimlerine fokus olmaları. Hocam Levent Hocam hemen şeyi sorayım aslında
0: Soner Hocam ikinize de sormuş olayım. Mesela 3 tip mezun ne demek
11: bu 3 tip mezun? Ee, öğrencimiz, öğrenci adayımız geldiğinde biz soruyoruz siz mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Beyaz yakalı ve mavi yakalı olabilirler yani profesyonel çalışma. İki girişimci ruhlarıyla ellerindeki projeleri veya aile şirketlerini geliştirebilirler. Ve üniversitemiz için çok değerli akademisyen olmayı hedefliyor olabilirler. İlk günden biz yola yerlerinde neler yapacaklarıyla ilgili bir kariyer planlaması yapıyoruz. Ve bu doğrultuda aksiyon almalarını sağlıyoruz. Zaten Soner Hocam'ın kurmuş olduğu birçok platform var. Özellikle sağlık organizasyonumuzla ilgili tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz ve sağlık bilimleri fakültemizle ilgili. Bu platformlarda kendi kariyerleriyle doğru orantıda yapıları arkadaşlarımızla tanıştırıyoruz. Zaten detayları Soner evet, Hocam.
4: Müsaadenizle şöyle. Sağlıkta da şunu yapmamız <gülüyor> gerekiyor İlker Bey. Yani hocam, bilim, bilim hocam, tıp bir, bir soru
0: o da arada e, Lütfen. Ha, çok özür dilerim hocam. Lütfen. E, şu sorunun yanıtı da arada kaynak gitmesin lütfen. <gülüyor> tıp fakültesine ilgi nasıl?
4: Tıp fakültesine ilgi her zamanki gibi yine aynı şekilde çok iyi. E, 50 bin barajı var. Ben o e, kardeşlerimizi Aynen. ve Ailelerini de kutluyorum. Yani 3 milyonun üzerinde insanın sınava girdiği bir yerde ilk 50 girmek gerçekten hatır sayılır bir başarı. Büyük bir gayret. Onların 11-12 yıl verdikleri çalışma arzusu ve heyecanlarının bir mahsulü aslında şu anda alıyorlar. O bize ayrı bir mutluluk veriyor. Hekimlik mesleği gerçekten az önce de bahsettiğim gibi çok kutsal. Dünyadaki en muhteşem varlık, ulvi varlığa dokunma özgürlüğü olan tek meslek herhalde. O yüzden de bence onun kıymetini bilmek lazım. Hep öyle diyorum. İnşallah 25 yıl sonra... Ee, bizlerin yerlerinde kendi yetiştirdiğimiz talebelerimizin e, oturması en büyük arzumuz. İnşallah o gün olduğunda zaten üniversitelerde biliyorsunuz e, üniversalleşmiş oluyor. Yani dünya üniversiteleri işte o hep hatırı sayılır listelerde gördüğümüz. O da gördüğümüz... ne büyük gurur olur değil mi sizin evet, için? Evet yani bundan başka bir gurur olmaz. Ee, bir de müsaadenizle bu bilim, tıp, insanı yetiştirme programlarından bahsetmek isterim. Şimdi o e, sağlık tarafında ise bu... Lütfen. Lütfen. Tıp doktoru yani insanlar için bir seçimdir aslında bilim işte araştırma geliştirme bu bir heves ve heyecanla olacak bir şey. Biz öğrencilerimiz için bütün Türkiye'de de bunu yapmamız gerekiyor. Yani bilim tıp insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Ki bunlar birinci sınıftan itibaren çocuklarımıza işte metodoloji, araştırma, geliştirme nasıl yapılabilir? Çünkü bakarsanız çağdaş toplumların tamamında işte ürün üretme, dünyada söz sahibi olan makalelerin veya işte bunların patentlerinin alınması ve modellerin ortaya konması adına en büyük çalışmalar bu şekilde yapılıyor. Çok genç, dinamik, bilimsel olarak istekli ekiplerimizle beraber öğrencilerimizi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi fark etmiyor. Onları birinci günden itibaren buna yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer istek ve arzu varsa onlar tıp doktoru olurken bir yandan da bilim insanı olabilecekler. Yani bir insanın örneğin genel cerrahi uzmanının karaciğer hastalıkları ile ilgili bir alanda doktora yapması, işte... Mesleğimle alakalı işte beyin ve silincileriz uzmanıyım. Düşünün beyin tümörleriyle ilgili bir çalışma yapıp ülkemize, dünya bilimine katkı sağlamak kadar güzel bir şey olamaz. Bunu öğrencilerimizle yapıyorum. Bir de öğrencilerimizi bu projelere, örneğin işte TÜBİTAK, Uluslararası Avrupa Birliği fonlarının desteklediği projelere yönlendirmemiz lazım İlker Bey. Ülkemiz bu konuda da çok kıymetli bir altyapıya ve eğitim e, elemanlarının kalitesine sahip öğrencilerimize de bunu aşılamamız gerekiyor. Yani Avrupa Birliği fonlarıyla e, bu projeleri yönetmemiz gerekiyor. İşte örneğin işte nasıl e, bir e, ilaç firmasıyla e, yönelen bir aşı çalışmaları e, süreçlerini gördük. Tabi e, tabii sanayi ve bilim işbirliğini mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu en önemli şeylerimizden bir tanesi. Bu platformları e, Öğrencilerimizle çok erken buluşturmak hevesimiz ve heyecanımız olmalı. Bunu neden söylüyorum? Farklı disiplinlerden insanlarımız beraber çalışmalı. Yani ben bir mühendis arkadaşımla, ben bir e, bu paydaşlarla örneğin işte eczacılık fakültesiyle, e, diş hekimliği fakültesiyle paylaşmamız lazım. Bunun için de e, bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor. Yani sağlık bir bütündür e, tüm dallarıyla. Örneğin işte tıp, iş hekimliği, sağlık bilimleri biliyorsunuz ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi de ara eleman problemi. Hastanelerimizde hekimlerle veya diğer sağlık evet. çalışanlarımızla beraber çalışacak ara elemanlarımız da meslek yüksek okulundan yetiştirmemiz lazım. Yani biz öyle insanlar yetiştirmemiz lazım ki kendimiz de bu çalışmaları yaparken arkadaşlarımızla beraber yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle beraber bu yolda yürüyelim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Soner şey aynı hocam ve Levent Uysal hocam çok sağ olun. Geldiğiniz için çalar saatte programa konuk olduğunuz için ama bir yandan da böyle Gençler için, umut da verdiğiniz için, böyle heyecanlı heyecanlı anlattığınız için çok sağ olun. E, ve yine akademik çalışmalarınızda da sizlere başarılar diliyoruz. Ben konuklarımız ]iyoruz. İstanbul stüdyomuzdaydı. Ben kendilerine teşekkür ederken şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Tekrar reklamların dönüşünde de yine hatırlatmalarımız olacak. Efendim bir kez daha günaydın. Ağustos ayının birinde Çalar Saat'te karşınızdaydık. Bugünü çalar saati noktalamadan hemen önce elimizdeki diğer kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Öyle vedalaşalım. Ömrümün sol hali Tarık Torun. Doktor Emin Mindan Ben dünyaya gelmeden yapmanız gerekenler. Hem anne hem babaya sağlıklı bebek ve doğurganlık için beslenme taktikleri Doktor Emin Mindan'dan. Bana kim sarılır? Aycan Polat Ulusan yazan ve resimleyen işte bir çocuk kitabı yine bizlere ulaştı. Onu da gösterdikten sonra kapatırken her zaman gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik varikeler olmazsa yarın sabah saat 8'i gösterdiğinde bizler çalar saatte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.